0: 최강 시사. 네 한국갤럽의 여론조사 질문지 귀하는 다음 중 어느 정당을 지지하십니까 이렇게 묻고 다음에 그다음 질문이 이렇습니다 내년 국회의원 선거와 관련해서 다음 중 어느 주장에 더 동의하십니까 현 정부를 지원하기 위해 여당 후보가 더 많이 당선돼야 된다 어, 현 정부를 견제하기 위해 야당 후보가 더 많이 당선돼야 한다. 어느 주장에 더 동의하십니까? 이렇게 물었죠. 이런 순서로 되어 있고요. 반면에 연합뉴스와 연합뉴스TV가 의뢰해서 하는 여론조사 질문지는 내년 4월 국회의원 선거가 실시됩니다. 선생님께서는 바람직한 국회의 구성에 대해 어떻게 생각하십니까? 바람직한 국회의 구성. 이걸 묻고 그 다음에 내일이 선거일이면 어느 정당 소속 후보에게 투표하겠냐? 이렇게 물었습니다. 갤럽은 정당 지지를 먼저 묻고 정부 지원론과 정부 견제론 중 어느 주장에 더 동의하는지를 물었고 연합뉴스 의뢰 조사는 바람직한 국회 구성을 물은 뒤에 어느 정당에 투표하겠냐 이렇게 물었죠. 순서 다르고 연합뉴스 의뢰 여론조사는 바람직한 국회 구성이 뭐냐 질문 먼저 하고 어느 정당 찍을 거냐 이렇게 직접 물어본 반면에 한국갤럽은 정부 견제론과 정부 지원론 중 어디에 더 동의하느냐 이렇게 간접적으로 물었습니다. 이러니까 결과도 거의 정반대 응답자들은 갤럽 조사에서는 정부 견제론에 더 동의했지만 연합뉴스 조사에서는 국민의힘을 더 찍겠다고 했습니다. 질문지 구성 방식, 질문지 속 단어들이 결과에 영향을 미쳤을 것 같습니다. 또 언론도 조사 결과에 따라 어떤 건 크게 어떤 건 작게 보도하는 것 같은데요. 이 역시 유권자들 마음에 영향을 미치기 위해서였을까요? 어떻게 생각하십니까? 네, 안녕하십니까? 8월 11일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강 시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강 시사 유튜브에서도. 실시간 방송합니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이든 샵9730 콩어플 무료고요 kbs 일라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 컨텐츠가 있습니다 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다 오늘 최강시사 뉴스 언박싱 확장판 그리고 박치기왕 김재원 그리고 민주당 혁신위원 연결하고요 뉴스는 입니다 요즘 밈너 티야 예, 저 티입니다 예, 이 속에 숨은 심리 파헤쳐 보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱
0: 네 오프닝에서 말씀드린 조사 한국갤럽이 8월 1일부터 3일 실시한 잘체 조사고요 연합뉴스 연합뉴스 tv가 매트릭스 매트릭스 의뢰해서 8월 5일 8월 6일 실시한 조사였습니다 자세한 내용은 주앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 됩니다 예, 네, 어떤 게 정확하다 어떤 게 나쁘다 좋다 이런 말씀을 드리는 게 아니고요 여론조사를 통으로 믿지 마시고 제가 늘상 말씀드리는 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지에 가셔가지고 질문지나 설문 결과표도 한번 꼼꼼히 봐 그렇죠. 보시면 보시 네. 그게 언론을 이해하는데 아주 도움이 되실 것 같습니다. 예. 태풍 카누는 수도권 지나 북상을 해서 지금 북한으로 간거 아닙니까? 네. 예.
3: 새벽 1시를 기점으로 일단 북한으로 이동을 했고요. 예. 지금 언론 보도를 보니까 뭐 평양 부근 아마 통과하고 있는 것으로 보입니다. 어찌됐든 그 어제 강한 바람하고 비를 동반한 태풍 때문에 전국적으로 피해가 속출했습니다 특히 어제 대구에서는요 67세 남성이 심정지 상태로 발견이 됐는데 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다 그리고 대구 달성군에서는 전동 휠체어를 타고 가던 60대 장애인이 도랑에 빠졌다는 신고가 또 접수가 되기도 했는데요 일단 계약을 미루거나 단축 수업 등 학사 일정을 조정한 유치원 초중고등학교가 1 5은9곳에 이르는 것으로 집계가 됐고요 태풍이 상륙한 남부 그리고 극한 호우가 쏟아진 동해안 지역에서 인명과 침수 피해가 집중이 됐습니다. 중부지방은 오늘 오후까지 태풍 영향을 받아서 많은 비가 올 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 중대본이 어제 오후 6시 기준으로 전국에 16개 시도 그리고 108개 시군구에서 만 59가구 13,605명이 집을 떠나 대피했다고 밝혔고요 음. 어제 14개 공항에서 355개의 항공편이 결항이 됐는데 오늘 아침에 보도하는 걸 보니까 오늘은 대부분 정상으로 운행이 될 것으로 일단 예상이 되고 있습니다
4: 그러뭐인터넷에 그러니까 반응이나 이런 걸 보니까는 뭐 태풍이 왔는지도 모르겠어요 뭐 이런 반응도 있는데 예. 수도권에서 볼 때는 그렇습니다 그런데 음. 지금 피해가 난걸 보면은 영남 지방 그리고 강원 지방에는 상당한 피해가 났고 굉장히 침수 피해나 이런 것들이 지금 보도된 걸 보면은 상당히 그렇죠. 심각하고 음. 그다음에 뭐가 무너지거나 뭐 이런 사례들도 많거든요 창원의 경우에는 이게 침수 때문에 우리 역류하다 보니까 이 하수관에 이제 덮어놓은 맨홀 뚜껑이 버스가 지나가는데 그 튀어 올랐어요. 아. 버스를 뚫고 올라왔습니다.
0: 아그 사진 맞습니다. 그렇죠. 네. 그러니까
4: 이런 피해가 많기 때문에 수도권에서 느끼는 거하고는 좀 차이가 있다 지금 실제 피해 상황은 그런 말씀을 드리고 수도권의 경우도 피해가 없는 건 아니고 지금도 간간히 이제 순간적으로 바람이 강하게 불거나 뭐 이런 상황이거든요. 네. 그래서 조심해야 된다. 다만 이제 태풍이 예상보다 빨리 이제 이 상륙한 다음에 어이 기상청 등의 예상보다는 빨리 이제 세력이 약화된 건또 맞는 부분이에요. 그래서 네. 이건 참 우리가 대비를 잘하고 거기에 더해서 태풍의 어떤 약화가 같이 맞물려서 다행이다. 수도 수도권의 피해는 좀 적었던 것은 상당히 다행이다. 이렇게 생각이 좀 됩니다. 6999님.
0: 북상했다고 해도 비가 아직 많이 오네요. 이런 말씀하셨습니다. 젠버리는 오늘 케이팝 콘서트와 함께 폐영식이 열립니다.
3: 네. 상암도 월드컵 경기장 일대 도로가 통제가 됩니다. 1,400여 대 버스가 한꺼번에 몰리기 때문인데요. 오늘 오후 2시부터 월드컵 경기장 주변 도로 일반 차량 진입을 통제를 하고요. 콘서트 종료할 때까지 교통 통제가 계속된다고 라 하거든요. 콘서트가 아마 밤 11시쯤에 끝날 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 그래서 경찰이 가급적 대중교통을 이용해 달라고 당부를 했고 부득이하게 차량을 이용을 한다면은 교통 정보 등을 미리 확인하고 우회를 해달라고 지금 당부를 하고 있습니다. 아 근데 지금 우려가 나오고 있거든요. 왜냐하면 어제 오늘 수도권이 태풍의 영향권에 있지 않았습니까? 네. 지금도 좀 비가 오고 있긴 합니다만 아, 일단 이 야외 공연 같은 경우에는. 구조물을 지금 설치를 해야 되는 상황이기 때문에 혹시라도 안전사고가 발생하지 않겠느냐 이런 우려가 나오고 있고요. 특히 어제 같은 경우에는 그 이번 콘서트에 참가하는 뭐 가수들이 리허설을 좀 못한 못 그런 상황이다. 태풍 때문에. 그래서 행사 당일에 혹시 이런 문제가 좀 노출이 되지 않겠느냐라는 우, 우려가 나오고 있고 실제 일부 전문가들이 언론과 인터뷰를 한 내용을 보면 은요 무대 설치 작업이라고 하는 것 자체가 기본적으로 매우 위험한 작업이기 때문에 뭐 이렇게 강풍이라든가 이런 영향을 받을 수 있을 경우에 가급적이면 안 하는 게 좋다라고 일단 권고를 하고 있는 그런 상황입니다. 그래서 과연 이게 주최 측에서 지금 대비를 제대로 하고 있는가 이런 부분들에 대해서 좀더 꼼꼼한 어떤 그런 좀 대비가 필요한 것 같습니다. 그러니까
4: 어제 사실 작업을 어뭐 어, 원론적으로 하면은 이런 작업은 이제 해서 안 되는 거고요. 태풍의 어떤 우려가 제기가 되는 상황에서는 그렇죠. 네. 그런데 이게 정말 이제 불가피한 상황이었기 때문에 작업을 해야한다면. 거기에 상응하는 최대한의 안전조치를 강구하고 나서 거기에 따라서 이제 했어야 됩니다. 근데 지금 이제 건설로전 이쪽에서 주장하는 거는 그것이 되지 않았다라는 지적이 있는 것이고 그렇기 때문에 이 부분과 관련돼서는 지금 다툼의 영역인 것 같아요. 그래서 그런 상황에서는 최대한의 안전조치를 했어야 된다. 이 점을 좀 분명히 말씀드리고. 그 다음에 이 잼버리 대원들이 이게 어쨌든 마지막 어떤 이 우리가 유종의 미를 거둬야 되는 그러한 어떤 이벤트 아니겠습니까? 그러면 최대한 어떤 모두가 즐거운 상황에서 또 모두가 행복해 할수 있는 그런 상황에서 이제 진행이 돼야 되는 건데 지금까지 어떤 잡음이라든지 또 이런 또 방금 말씀드린 이 콘서트를 준비하는 데 있어서의 이제 여러 가지 논란, 우려 이런 것들은 또 없어지는 건 아니기 때문에 우리가 이건 잘 치러내야 되겠지만 이게 왜 이렇게 됐느냐 그리고 이런 여파는 어디까지 갈 것이냐에 대해서 계속해서 지적하고 이것을 고쳐 나가지 않으면 이런 사태는 반복될 수밖에 없다 이런 말씀드리겠습니다. 이
0: 과정에서 이제 각종 그 팝스타들 그 다양한 팝스타들이 나오는데 우리 K-팝 스타들이 나오는데 이게 동원이 된 거냐 아니면은 자발적으로 이 사람들이 참여하는 거냐 보상이 충분했느냐 사전에 협의가 됐느냐? 이런 것들이 조금 뭐 논란이 될 수가 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 예,
3: 일단 뭐 정부는
0: 뭐 자발적이라고 자발적이다라고 하고. 하고 KBS가 다 섭외했다라고 네. 이야기를 하고 있죠. 그러나 제가 아는 한1 십여 년 전부터 기획사가 가수나 연예인 이런 탑스타들 같은 경우는 정권을 가지고 있지. KBS는 이 기획사에 비하면 아무런 힘이 사실은 없어요. 지금 방송사 플랫폼으로 돈을 버는 상황이 아니기 때문에 이런 어마어마한 가수들은. 그래서 뭐 KBS가 나와라고 해서 무조건 이런 사람들이 다 나올 수 있다. 그거는 아닌 것 같고. 그리고 제가 이제 예.
3: 대중문화평론가들로부터 들은 얘기는. 예. 오늘 그 콘서트에 참가한 아티스트들 같은 경우에는 예. 워낙에 인지도가 높기 때문에 그럼요. 대부분 그 스케줄이요. 최소 1년 단위로 그렇죠. 이미 끝나 있다라고 맞습니다. 합니다. 맞습니다. 맞습니다. 예. 예.
0: 이미 끝나 있는데 다른 거를 뭔가 제치고 그렇죠. 이걸 온 것일 겁니다 아마.
4: 예. 그렇죠. 근데그 과정에 이제 말씀하신 것처럼 음. 뭐 우리가 의심할 수 있는 그러한 일들도 있을 수 있고 음. 또 반면 또 아티스트들이 자기가 뭐 주도적으로 결정했을 수도 있어요. 예. 그래도 우리가 여기 가서 공연하고 싶다라고 하는 그러한 팀도 있을 수 있겠죠. 예. 그래서 이제 이런 것들이 뭐 굉장히 여러 가지 문제가 이제 될 수도 있겠지만 또 다르게 볼 수도 있는 건데 중요한 거는 이 문제를 우리가 어떤 시선으로 어떻게 다뤘느냐의 문제거든요. 음. 그것에서 이전에 예를 들면 여당 일각에서 뭐 BTS를 동원하기 위해서 국방부가 뭐 예를 들면 역할을 해야 된다랄지 음. 이런 얘기가 나왔다든지 이런 것이 이미 전제 이, 이게 있기 때문에. 이런 전제들이 있기 때문에 사실 이런 것에 대해서도 의구심을 갖고 보는 시선들이 있는 거예요. 그래서 그런 태도들을 이제는 바꿔야 된다. 옛날 방식으로 제가 어디 다른 방송 나갔더니 뭐 국풍 80 이런 얘기 하더라고요. 그 시대에는 그런 시대, 그런 시대이기도 했는데 지금은 에이. 아니지 않느냐. 너무 멀리 간거 아닙니까? 그렇죠. 사실 제가 태어나기 이제 1, 2년 전 일인데. 에이. 그래서 그런 시대 아니지 않느냐. 이런 비판까지 나오는 마당이라는 거를 지금 정부도 그렇고 지금 또 정권을 책임지고 있는 여당도 한번 곱씹어볼 필요가 있는 거다 이거든 이런 생각입니다.
0: 근데 한국 사회가 딱 이렇게 이 부분에 있어서는 두 그룹이 있는 것 같아요. 한쪽은 국가를 위해서라면 개인이 또는 뭐 팝스타들이 또는 스포츠 선수들이 희생할 수 있다. 뭐 이런 자기 일정 다 빼고 와야만 한다. 왜냐하면 국가의 체면이 지금 손상이 됐으니까. 근데 그게 국가의 체면인지 대통령의 체면인지 집권 여당의 체면인지 정부의 체면인지는 그리고 그 책임은 왜 팝스타가 져야 되는지는 그거는 모르겠습니다. 그러니까 국, 잘못하면 국가주의로 가는 거예요. 이게 그러니까 시민 사회의 자율성이라는 게 없는 그 시민 사회 그 자유로운 계약이라는 게 없는 없다고 하기는 좀 힘들죠. 그, 그런 게 그런 게 어떨 때는 막 무시되는 그런 자본주의나 자유민주주의는 윤석열 대통령이 말하는 자유민주주의가 절대 아닙니다. 그리고 이제 K-POP, 예, 그런
3: 자유민주주의는 없어요. 케이팝 스타만 논란이 된건 아니고 예. 그 블라인드 게시판이 있지 않습니까? 음. 거기 보면은 이제 공공기관이라든가 공무원들을 사실상 동원을 했다. 거기에 대한 불만의 글들이 막 올라오고 있거든요. 그렇죠. 그런 부분들에 대해서도 우리가 좀 생각을 여러 가지로 할 필요는 있는 것 같습니다. 음. 예. 외신들이
0: 한국 잼벌이 왜 실패했나 지적을 좀 많이 하고 있습니다. 그러니까
3: 주요 외신들은 이미 실패했다라고 일단 평가를 하고 있습니다. 예. 특히 로이터 통신 같은 경우에는요, 새만금 잼벌이는 경고무시와 준비부족으로 망가졌다라고 일단 보도를 했고요. 특히 2018년부터 2020년, 새만금 개발청하고 전라북도 보고서에서 뭐 그늘막이라든가 심터 부족, 화장실 청결 문제를 해결해야 한다는 지적이 수차례 제기됐는데도 불구하고 이게 시정되지 않았다 이렇게 음. 평가를 했고요. 워싱턴포스트 같은 경우에는 어 세만금 젠버리 조직위원회가 2018년 내부 보고서에서 폭염에 대비해서 울창한 푸른 숲을 조성하겠다고 밝혔는데 아, 스카우트 대원 수만 명이 도착을 했을 때 그런 숲은 존재하지 않았다라고 평가를 했습니다 아, 영국 가디언도 어, 세계 스카우트 잼버리에서 긍정적인 경험을 했다는 사람들도 많지만 이번 행사는 여러 문제들로 홍역을 치렀다라고 평가를 했고요 특히 뭐 어, 취재 초기에 침수된 땅 위에 설치된 텐트, 배설물로 넘쳐나는 화장실, 비누나 화장지 부족 등의 상황을 담은
4: 사진들을 입수했다라고 밝히기도 했습니다 그러니까 외신의 이런 지적을 보고 있으면 참 한국 사람으로서는 창피하죠. 그렇고, 네. 이런 일이 정말 다시는 없어야 겠다라고 생각하게 되는데, 그러면 원인을 제대로 짚고 우리가 생각을 해볼 필요가 있지 않습니까? 지금 예를 들면 은이 정권의 잘못이냐, 문재인 정부의 잘못이냐 뭐 이런 거 가지고 여의도 정치는 얘기하지만 그 수준의 얘기가 아니다. 제가 볼땐 이게. 그 그렇죠. 수준의 얘기가 아니고, 예초에 이새만금 중에, 세만금 간척지 중에서도 잘할 수 있는 땅도 있었다 이런 지적도 음. 있는 거예요 그러니까 지금 이 여기의 경우에는 지금 이게 선정할 때부터 매립이 안돼 있는 땅이었다 그러니까 이게 일종의, 이제, 염분이 높은 그러한 땅에 불과했던 것이지, 이 잼버리를 할수 있는 야영지로서 매립이 안돼 있는 상황이었고, 그럼 매립을 계속 하는데, 매립이 또잘안 됩니다. 여기가 무슨 뭐, 이윤이 안 남기 때문인지, 그, 이, 소위 말하는 토건 세력이 뭐 전적으로 달라붙어서, 이, 매립하는 땅도 아니고 해서, 예. 그래서 이제 농지 전용 자, 농지 전용 기금을 넣, 어 넣자는 취지로 농지로 전용을 했고, 음. 농지로 전용을 하다 보니까 물 빠짐이 없는 방식으로 매립이 되고, 그쵸. 그러다 보니까 모든 것들이 이게 한 4년 동안 그 매립을 어떻게 하느냐의 문제였던 거거든요. 예. 결국은 뭐 화장실 공사라든가 이런 거다 늦어지고 계약도 늦어지고 이런 원인들이 다 이런 데 있는 거고 이 정권 들어와서는 조직위가 갑자기 다섯 명으로 확대가 되면서 누구 책임인지가 불분명해지고 이게 전반적으로 다 문제였던 거예요. 그러면 이 원인을 이렇게 모두가 머리를 모아서 다 짚고 어떻게 해결해 나갈 것이냐를 갖고 얘기를 해야지 이거 가지고 이제 어떻게 하면 우리가 지지하는 세력 우리가 지지하는 어떤 정당에 도움이 될까 이런 방식으로 여의도 정치가 이 문제 소화하면 똑같은 문제는 또 발생한다. 제가 이렇게 말씀드리겠습니다.
5: 그리고
0: 이런 문제들 같은 경우는 국무총리가 지원위에서 분명히 조정을, 그리고 원래 국무총리라는 게 국무조정실이 있기 때문에 지원을 해야 되고 조정을 해야 되는 그런 곳인데 국무총리가 거기에서 화장실 닦는 거, 사진 찍고 그걸로 어떤 아 우리는 충분히 하고 있어요. 우리는 충분히 나중에 대응했어요. 이렇게 언론 플레이 하려고 하는 늘 이런 그렇죠. 식으로 행동을 하는 게 국무총리가 거기서 화장실에서 뭐 변기 닦을 필요는 없습니다, 사실은. 그 조직위원회도 예. 있지만
3: 정부 지원위원회가 있고요. 그래, 정부 지원위원회가 따로 있죠, 지금. 예. 그 지원위원회
4: 위원장이 국무총리입니다.
3: 그러면 거기에서 통합적으로 뭔가를 지원을 그렇죠. 잘 했었어야 되는 거 아닙니까?
4: 네. 그리고 지금 예. 이제 이 끝나면 이제 여가부라든지 그리고 음. 이제 전북도라든지 감찰하고 대규모로 뭐 인사하고 뭐 이럴 거다라는 이제 언론에 이제 전망이 있는데 그 주체가 이제 되는 게 그러니까 중앙정부인 것이고 음. 특히 이제 총리 산하에 있는 국무조정실이라든가 뭐 이런 데가 이제 주체가 될 건데 근데 또 TV 조선 등의 보도를 보면은 이 잼버리를 지원하기 위한 TF라든가 이런 게 국무조정실에 설치가 돼 있었는데 제 역할을 못했다는 거예요. 음. 그럼 이게 사실 그 여가부 그리고 지역 행정을 그냥 감찰한다고 끝나는 문제도 아니고 또이 그럴 자격이느냐 뭐 이런 얘기가 되는 거거든요. 그러니까 이게 잘한 사람이 아무 하나도 없는 거다 음. 이 문제에 대해서는 그런 생각을 가지고 그런 문제식을 가지고 이 문제를 수습하지 않으면 안 된다라는 겁니다.
0: 아니면 전정무 씨를 잡아오든지. 예, 날씨 교통 정보 이름이
4: 그런 분도 있을 것 같아서 네. 좀 자제하게 됩니다 그분.
0: 은전정부 씨인가? 예, <웃음> 네. 날씨 교통 정보 듣고 다시 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 네. 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 김은경 혁신이 혁신안을 내고 지금 조기 뭐 끝났죠? 어제 종료가 돼버렸습니다. 네,
3: 활동 종료했는데요. 예. 일단 제안한 내용이 이렇습니다. 당대표 최고위원 선출시 권리당원 투표 70%, 국민 여론조사 30%를 반영하자고 제안을 했습니다. 지금은 권리당원 40%, 대의원 30%, 국민 여론조사 25%, 일반당원 5% 반영하도록 되어 있거든요. 예. 그러니까 대의원하고 일반 당원 반영을 제외했습니다.
0: 대의원도 그냥 권리당원처럼 취급하는 거네요? 그렇습니다.
3: 그리고 혁신인은 또 현재 지역위원장이 임명하는 대의원을 권리당원이 직접 선출하도록 제안을 했고요. 국회의원 후보 공천 때 현역 의원 평가 기준도 강화했습니다. 지금은 현역 의원 평가 점수가 하위 20%인 의원이 후보자 경선에 참여하게 될 경우에 해당 의원이 경선에서 얻은 표의 20%를 깎아버리거든요. 음. 근데 이걸 더 폭넓게 적용을 해서 하위 10%까지는 한 40%를 깎도록 했고 예. 20%는 30%를 깎도록 했고요. 하위 30%까지는 20%를 감산하자고 도 제안을 했습니다. 그리고 공직자윤리법 등에서 정한 공직윤리기준을 충족하지 못한 의원은 공천에서 배제하라고 배제하자고도 제안을 했고 아 그리고 혁신안과는 별개로 이른바 그 중진 이상 의원이라든가 정치인들이 있지 않습니까 불출마를 또 촉구를 하기도 했는데요 이번 혁신안은 (16일) 의원총회 그리고 (28일과) (29일) 민주당 의원 워크숍 등에서 논의가 될 예정인데 어제 혁신안이 이 발표가 된 이후에, 예. 이른바 비명계에서 강하게 반발을 하고 있기 때문에, 예. 최종 채택까지는 상당한 진통이 예상이 되고 비명계는 있습니다. 비명계는 왜 반발하는 겁니까? 일단 대위원제도 일단 폐지를 하고, 예. 권리당원의 일단 그런 이 권한을 굉장히 강화하는 그런 내용이 담겨 있기 때문에, 음. 그동안 이런 부분들을 비지 이른바 비명계가 굉장히 반대를 해왔었거든요. 예. 그러니까 혁신안, 혁신위원회가 내놓은 혁신안이, 사실상, 그, 친명계의 의중을 좀 반영을 한것 아니냐, 이렇게 지금 반발을 하고 있습니다.
0: 근데 이거를 정치공학적으로 볼게 아니고, 그러면 권리당원들의 마음을 얻으면 되는 거 아니에요? (웃음) 무엇이 민주주의 원칙에 더 부합하는가, 무엇이 당원들을 또는 또 민심에 더 부합하는가, 그것만 보고 결정해야 되는 거 아닙니까? 1대 60이라는 거는 저는 납득하기 힘들어요. 음. 그러니까 대의원 한 명이 권리당원 60표를 가지고 있는 그런 민주주의가 어 민주당이라는 이름 정당을 그런 이름을 가진 정당에게 있다? 그건 좀 납득 납득하기 힘드네요. 저는. 그러니까
4: 이게 네. 여러 가지 복합적인 문제가 있는데 지금 언론의 평가 기준이 너무 이제 뭐랄까요 이 단선적인 것 같아요 그러니까 네. 이게 누구에게 이득이 되느냐를 기준으로 너무 놓고. 정치공학적으로
0: 그렇죠. 이야기하는 것 같아요 그렇죠 네. 뭐 이게
4: 소위 말하는 친명계 이득이다 이래갖고 이재명 대표의 공천권이 강화되고 그다음에 이재명 대표의 지지자들이 권리당원 중에 많을 테니까 그사람들이 입김이 강화되고 그래서 이게 결국은 이제 뭐 팬덤 정치다 뭐 이런 틀로 보도한 언론들이 그럼 많은데 직선적으로
0: 논리데 그렇죠. 그러면 권리당원 200만 명이나 100만 명을 열심히 자기 편으로 만들면 되잖아
4: 음. 근데 이제 그런 거다 떠나서 이제 어. 제도 자체만 놓고 제가 말씀을 드리겠습니다. 제도로 놓고 볼때 지금 혁신이가 제안한 제도의 합리성이라든가 제도의 한목적성이 훼손됐진 않았다고 봐요. 그러니까 이 제도는 이 제도 자체로 합리성이 있습니다. 제가 볼 때는. 무슨 얘기냐면 모든 이게 대의원제 폐지 뭐 이렇게 지금 보도를 하는데 대의원제가 폐지된 게 아니죠. 대의원은 그쵸. 있죠. 대의원은 존재하는데 뭘한 거냐면 당대표하고 최고위원을 뽑을 때 권리당원 직선제를 70%를 적용하고 여론조사 30%를 적용하는 게 첫째고 그다음에 두 번째는 대의원을 선출을 할때 지금은 민주당이 이제 그 지역의 지역 국회의원이라든지 유력 인사들이 추천을 하면 그 추천된 사람이 대의원이 되는 구조인데 그게 아니라 대의원 선출도 권리당원이 하라는 겁니다. 그렇죠. 이렇게 되면은 대의원 선출 대의원이라든지 음. 이런 어떤 기구가 없는 조직이라는 건 없거든요. 그런 조직이 그렇죠. 없기 때문에 네. 대의원을 권리 당원이 선출하라는 거고 제가 볼때 이것은 합리적입니다.
0: 상향식이니까 그리고 예. 이제
4: 이, 당대표나 최고위원 선출할 때 컷오프의 경우에는, 이때도 이제, 어, 지금과는 달리, 어, 권리당원 50%, 선거인단 투표 50%, 이렇게 바꾸라는 건데, 선거인단에는 현역의원하고 자치단 체장 등이 포함이 돼요. 그러니까, 요렇 지금은 이제, 선거인단의 70% 거든요. 그러니까, 이런 방식으로 하겠다라는 것 자체가, 제가 볼 때는 합리적이지 않은 건 아닙니다. 그리고 이제, 뭐, 이외에, 이제 국회의원 평가에 대한 부분이라든지, 이런 부분도 마찬가지. 다만, 제가 볼 때는 이후 논의 과정에서, 보완돼야 될 부분이 있다. 그게 뭐냐면, 지금 이제 권리당원이 대의원을 직접적으로 이제 선출한다라고 했을 때 우려가 되는 거는 이 권리당원이 많은 지역이 있지 않습니까 그래서 그게 아마 호남 지역일 것이고 수도권 지역일 텐데 그러면 이제 이 민주당 입장에서는 계속해서 동진정책을 펴가지고 영향력을 확대해야 할 영남 지역하고 그 다음에 뭐 노동, 청년, 노인 이런 부문 집단이 이제 소외될 수 있다 이런 우려가 나와요. 근데 그거는 이 대의원을 대의원 정수 자체를 다르게 할당한다든지 음. 그리고 그런 지역에 추가로 할당한다든지 이런 거를 조정해서 최고위나 이런 뭐 전국이나 이런 데서 조정을 해서 해결하면 되는 문제인 것이고 그다음에 이제 다른 이제 지적 중에 이제 이게 뭐 예를 들면 권리당원의 입김이 너무 커진다 이런 것도 있지 않습니까 그거는 이제 지금 말씀하신 대로 당내 정치를 통해서 조정해야 될 문제인 것이죠 그래서 제도는 제도적인 합리성을 기하는 방식으로 이렇게 해결해 나가면 되고 다만 혁신위의 활동과 관련돼서는 아쉬운 평가가 분명히 있는 겁니다 예. 이 혁신의 활동과 관련돼서 이런 전당대회라든가 뭐 당에 뭘 뽑고 누가 뭘 하고 이런 것도 중요하지만 더 중요했던 건 뭐냐면 민주당이 어떤 가치를 가지고 국민들에게 어떻게 가져가 어떻게 다가가야 되는가에 대한 어떤 총론적인 그런 거를 제시했어야 되는데 음. 그게 없지 않냐. 그렇죠. 그러니까 전당대회 룰이라든지 뭐 이런 거는 사실 민주당의 지지자랄지. 맞아. 또 여의도 정치의 입장에서는 중요할지 몰라도 국민들의 신뢰를 회복하는 거는 결국 지금 말하는 소위 말하는 이재명 대표를 둘러싼 소위 말하는 사법 리스크 이런 문제, 음. 그다음에 김남국 의원 등의 뭐 코인 투자 뭐 이런 문제, 음. 이런 문제를 어떻게 해결할 것이냐에 대한 그런 제안이 있었어야 되는 거 아니냐 이런 지적이 있는데 그 부분에 대해서는 제가 볼 때는 뭐이 혁신이가 예를 들면 뭐 불체포특권이라든지 이런 거 제안하긴 했지만. 이 어떤 혁신위를 둘러싼 어떤 이슈에 대해서는 그게 미비했다. 미비했다. 그 점은 받아들여야 되고 특히 네. 김은경 혁신위원장의 그 여명 비례 투표 문제가 혁신위가 <웃음> 그런 걸할수 있는 공간을 다 없애버렸다는 라걸 냉정하게 평가를 하지 않으면 안 된다. 그 평가 속에서 예. 민주당이 이게 뭐 최고위든지 의원총회든지 그 평가 속에서 이것을 생산적으로 소화를 해야 이 국민들의 신뢰를 다시 얻을 수가 있다. 이런 말씀 드리겠습니다.
0: 예, 다른 뉴스도 많은데 혁신위 관련해서 하나만 더혁신한 설명 자료에 보면 일반 국민이나 민주당 권리당원, 민주당 보좌진에게 실시한 여론조사 결과가 있는데 이게 상당히 흥미롭네요. 그러니까
3: 네. 일반 국민은 3,000명, 예. 민주당 권리당원은 2,000명, 민주당 당직자 보좌진 708명에게 아, 이제 각각. 대규모 조사를 했습니다. 예, 어제 이제 이 부분은 언론들의 주목을 많이 못 받았거든요. 네. 예. 나온 내용을 보니까 예. 일반 국민 가운데 민주당 지지층 10.9%는 예. 민주당 정치인이 비호감이라고 다 밝혔는데
0: 지지층인데도
3: 무당층은 무려 62.6%가 비호감이라고 했고요 잘 들어야 됩니다 민주당은 그리고 비호감 이유가 재밌습니다 민주당 지지층이 51.5% 무당층의 46.3%가 무능을 꼽았고요 두 번째로 많은 응답은 민주당 지지층의 41.1% 무당층의 35.6%가 부패였습니다 반면에 민주당 장직자하고 보좌진은 요 자당 정치인의 비호감 이후로 위선을 가장 많이 지목을 했거든요. 당직자와 보좌진은. 네, 그러니까 위선, 뭐 무능, 부패 이런 게 상위층을 형성을 했다는 그런 얘기입니다. 근데 민주당 기,
0: 기존의 국회의원들은 본인들은 억울할 수 있죠. 실체가 나는 다르다, 그렇지 않다라고 생각할 수 있지만 그분들도 다 인정하듯이 정치인은 실체나 사실의 영역과 더불어서 인식의 영역이 굉장히 강력하게 작동을 하잖아요. 근데 이거는 그런데 이거는 그런 이미지를 이미 가지고 있다는 거는 잘 대처를 못했다는 거예요. 민주당 의원들이
3: 네. 진짜 좀 심각하게 받아들여야 될게 지지층과 무당층이, 무당층이 1등이 비호감을 꼽았고요. 네. 당직자와
4: 보좌진은 위선을 꼽고, 꼽았어요 네. 이거는 좀 심각하게 받아들여야 될 것. 같아요. 당직자라든지 보좌진은 지금 바, 이제 바로 옆에서 그렇죠. 그러죠. 이미지와 실체를 말씀하셨지만. 네. 이 국회의원이 아닌 다른 사람 중에는 국회의원의 실체를 제일 가까이서 보는 사람들이에요. 왜 네. 이런 평가가 나오는지를 돌아볼 필요가 있다 이런 말씀입니다.
0: 예. 일반 국민 대상 여론조사는 엠브레인 퍼블릭이 지난 6일부터 7일. 그리고 민주당 당직자 보좌진 조사는 티브리지가 지난 2일부터 5일까지 실시했다고 합니다. 원본을 좀 받아보고 싶으네. 네. <웃음> 궁금하네. 예. 이재명 민주당 대표는 백현동 특혜 의혹과 관련해서 17일 검찰에 출석 출석을 합니다. 네, 예. 검찰이
3: 일단 출석을 해달라고 통보를 했고요. 17일에 출석을 하겠다고 일단 조율이 된것 같습니다. 피의자 신분으로 출석해서 조사를 받을 예정입니다. 이재명 대표는 뭐 대장동 위례신도시 개발 사업 비리 의혹으로 두 차례 검찰 조사를 받았고 성남 FC 후원금 의혹으로 한 차례 검찰 조사를 받은 적이 있는데 이 백현동 개발이라고 하는 게. 예. 성남시 백현동의 옛 한국식품연구원 그 부지에 예? 아파트를 세우기로 한 사업입니다. 그근데 그렇죠. 아, 이제 검찰이 의심하는 그런 대목은 민간사업자에게 성남시가 특혜를 줬다. 어. 아 그래서 이제 이재명 대표를 수사하겠다라고 하는 건데요. 일단 성남시 공무원 등에 대한 수사를 통해서 인허가 특혜 혐의가 어느 정도 확인됐다라고 하는 게 검찰의 주장이고요. 그래서 인허가 의사결정권자인 이재명 대표가 여기에 개입한 정황이 있기 때문에 사실관계를 명확히 확인하기 위해 출석을 요구했다고 일단 밝히고 있습니다. 이재명 대표가 어제 페이스북에 글을 썼는데요. 네 글자로 올렸습니다. 국가폭력. 아무래도 별도의 입장문을 통해서 밝힌 내용을 보면 은 이재명을 옥죄어서 정권의 위기를 모면하겠다는 뻔한 의도다. 당당히
4: 소원조사에 응하겠다라고 입장을 밝히고 있는 그런 상황입니다. 네. 네, 뭐 이게 뭐 수사를 받는 입장에서는 이제 여러 가지 얘기를 할수 있겠지만 어. 이재명 대표를 빼고 수사할 수는 없는 문제입니다. 그래서 그렇죠. 조사하는 것은 불가피한데 어, 문제는 조사하고 나서 이제 검찰이 뭐아이뭐 아, 뭐 입장 잘 들었습니다. 이렇게 끝나지는 않는다는 <웃음> 것이죠. 이제 영장 청구를 하는 것이고. 그렇죠. 예. 그러면 이제 이게 만약에 국회가 쉬는 동안에 뭐제이 체포동의안이 넘어 체포동의안이 넘어올 필요가 없는 그런 방식으로 이제 뭐한에 구성, 그렇죠 구성해서 청구가 된다면은 매끄럽게 그냥 뭐 이재명 대표 가면 되는데 지금 그럴 것 같지 않지 않습니까? 그런 음. 상황이 아닐 것 같고 심지어 이제 지금 얘기하는 거는 소위 말하는 이 대북 송금 사건까지 병합해 가지고 한 번에 영장 청구한다라는 건데 그러면 이제 8월 임시 국회가 16일부터 시작되고 9월부터는 정기 국회거든요. 예. 체포동의안 처리 국면은 올 것이다라고 음. 보는 게 합리적일 것 같습니다. 정기
0: 국회 때 그렇죠. 그러면 예.
4: 는 여기에 대해서 민주당이 어떤 태도를 취하는 게중요한이 문제가 되지 않습니까 음. 지난번에 정당한 영장 청구이냐를 판단해야 되는 그런 문제가 될수 있는데 제가 볼 때는 이재명 대표가 선제적으로 지난번에 불체포 특권 포기한다고 했으니 음. 그, 그, 교섭단체 대표연설에서 그렇게 얘기를 했고 자기 발로 걸어가서 이걸 대응하겠다고 했으니 거기서 당당하게 얘기하면 제가 볼 때는 당으로서는 부담을 덜게 되는 거거든요 내가 가서 조사받을 테니 세포동의는뭐 가결시켜라 이런 식으로 얘기한다든지 이런 식의 어떤 대응을 하면 이 문제는 풀리기 때문에 음. 제가 볼때 민주당이 승부수를 던져야 될 때다. 이거는 그냥 네. 뭐 이전과 같은 방법으로 돌파할 수 있는 문제는 아닌 것 같다. 이런 생각입니다.
0: 그리고 노무현 전 대통령 명예훼손 혐의로 정진석 의원이 1심에서 실형이 나왔나요?
3: 그러니까 이게 검찰이 구형한 것보다 재판부가 더 높게 이제 실형을 선고했습니다. 검찰은 벌금 구형했죠. 벌금 500만 원을 구형을 했거든요. 근근데 예. 재판부는 어, 징역 6개월을 선고했습니다 다만 음. 국회의원으로서 직무가 제한될 것을 고려해서 법정 구속은 안 했는데요 예. 정진석 의원이 2017년 9월 본인 sns에 노무현 전 대통령의 죽음이 부부싸움에서 비롯됐다 이런 취지의 글을 올려서 유족에게 고소를 당했거든요 이게 자세한 내용은 제가 약간 중에 내용이 좀 그래서 일단 자세하게 소개해드리진 않겠습니다만 자세한
0: 내용이 너무 명예훼손이에요 그렇습니다 예.
3: 일단 재판부 판단은 이렇습니다 피고인의 글 내용은 악의적이거나 매우 경솔한 공격에 해당을 하고 맥락이나 상황을 고려해도 표현의 자유라는 이름으로 보호받을 수 없다 이렇게 판단을 했고요
0: 정진석 의원이 절대 확인할 수가 없는 건데 이런 게 전형적인 가짜 뉴스거든요
3: 그래서 만약에 이 판결이 확정이 되면 요 정진석 의원은 의원직을 내려놓아야 됩니다 아, 일단 선고 직후에 어제 정진석 의원은 너무 의외의 판단이 나와서 당황스럽고 순응하기 어렵다 항소할 뜻을 밝혔습니다 그러니까 본인은 이명박 전 대통령의 정치 보복으로 노무현 전 대통령이 죽은 것이 아니라는 것을 분명히 하기 위해서 글을 올렸을 뿐인데 어제 판결 자체가 감정이 섞인 판단으로밖에 는
4: 이해할 수 없다고 밝혔습니다. 이런, 이런, 이런 이제 주장을 국회의원이 밑끝도 없이 이렇게 쓰면 안 되죠. 네. 그렇기 때문에 이것에 대해서. 가게가스
0: 선전 선동이었습니다. 그렇습니다. 네. 이런, 이런
4: 부분에 대해서는 이제 엄정하게 대처할 필요가 있는데 다만 이제 법리적으로는 이제 여러 가지 논란이 있는 것 같아요. 예를 들면은 노무현 전 대통령과 권양숙 여사에 대해서 이제 공인이라고 볼수 없다라는 판단이, 판단이 이제 전판단에 있는데 그렇게 볼수 있느냐라는 이제 논란은 있거든요. 그래서 법리 문제는 법리대로 따지되 이 정치인들의 이런 행태와 관련돼서는 경정을 올리는 그런 이 판결이 돼야 되고 아직 이제 뭐이심과 대법원 판결까지 가야 되지 않습니까? 그렇죠. 뭐 의원직 상실 뭐 이런 게 지금 뭐 논하기에는 좀 의미는 좀 없을 이, 것 이르고. 같고. 예. 그렇죠. 지금 뭐또 임기가 얼마 안 남은 거잖아요. 사실. 총선 얼마 안 남은 것이기 때문에. 그러네. 그래서 예. 그건 의미 없는 것 같고. 예. 그래서 이 법리와 별개로 정치인의 행태에 대해서 다시 한번 돌아볼 필요가 있다. 이렇게 정리해야 될것 같습니다.
3: 그리고 이동관 인사청문회는 증인 채택을 못 했어요? 그러니까 지금 18일에 청문회를 열기로 했는데요. 증인 채택과 관련해서는 여야 입장 차가 막 나뉘고 있습니다. 뭐 이를테면 민주당 같은 경우에는 박성재 최승호 전 mbc 사장 노종면 전 ytn 그 노조 지부장을 불러야 한다 이런 입장인 반면에 국민의힘 쪽에서는 문재인 정부에서 해임됐던 김장겸 전 mbc 사장이라든가 고대영 전 kbs 사장을 증인으로 채택을 해야 된다 이렇게 주장을 하고 있는 그런 상황이고요 그러니까 아들 학교폭력 무마 의혹과 관련해서도 민주당 같은 경우에는 김승유 전 하나학은 이사장을 비롯해서 당시 사건을 불기소기 처분했던 수사팀도 청문회 에 부르자라고 네. 제안을 하고 있는데 국민의힘 쪽에서는 최대한
4: 지금 방어하는 그런 입장입니다
6: 네. 그래서
4: 양측이 이렇게 완전히 평행선 달리는 거 아닙니까 그러니까 이명박 정권 때 방송장학과 문재인 정권 때방송장악을 한번 겨뤄보자고 뭐 이런 분위기인데 그렇게 되면 은 만약에 그렇게 되면 은 증인은 아무도
0: 방송인과 언론인들은
4: 뭐가 됩니까? 그렇죠. 그러니까요. 뭐가 네. 되느냐라는 뭐가 됩니까 우리는? 네. 그리고 결국 그러면 우리도 지...
0: 속히워야 돼요. 속키어야 <웃음> 제발 좀 속히우게 도와주세요.
4: 그래서 결국 네. 증인을 아무도 채택 못하고 맹탕청문회 되는 거 아니냐 이런 우려까지 나와요. 이러다 보니까 네. 보다 이동관 후보자를 검증하는 게 어쨌든 핵심 아닙니까? 그렇죠. 보다 거기에 맞는 방식으로 여야가 합의를 하기를 촉구를 합니다
0: 그리고 최수근 해병 그 순직 조사와 관련된 논란은 계속되고 있는데 잠깐 하죠
3: 예. 그 최수근 상병, 해병대 상병과 관련해서는 예. 해병대 수사단이 임성근 해병대 제1사단장이 수사 임무를 예. 뒤늦게 전파하는 등의 과실이 크다고 일단 판단을 했다고 합니다
0: 수사단은 그렇게 판단을 했다는 거예요 그렇게
3: 판단을 했는데 예. 이 내용의 언론 브리핑 자료를 대통령실 국가안보실 요청에 따라서 지난달 30일에 안보 고실에 전달을 했고요 예. 근데 갑자기 다음날 수사단의 언론 브리핑이 예정이 돼 있었는데 국방부 장관의 지시로 (1시간을) 앞두고 전격 취소가 됐거든요 그러니까 이거를 그 이제 수사 당시 수사단장은 이게 외압이다라고 지금 주장을 하고 있는 것이고 음. 국방부는 그거 아니다라고 지금 반박을 하고 있는 겁니다.
4: 예. 그러니까 이첩을 신중히 하라는 간단한 지시를 하기 위해서 몇 번씩 전화를 하고 문자를 보내고 이런 일이 과연 이전에 있었을까요? 있었다면 이, 지금 그, 없었다면 지금 왜 이랬을까요? 그런 의구심을 가질 수밖에 없는 사건이다. 대차 말씀드리는 겁니다.
0: 네. 예. 이종섭 국방부 장관 그리고 일사단장 같이 이명박 정부 때 근무했습니다. 행정관, 선임 행정관으로 예 네, 여기까지 하겠습니다. 지금까지 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
4: 최강시사
0: 링 밖으로 나간 박치기왕 만나는 시간입니다. 국민의힘 김재원 최고위원 잘하셨습니다 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 그 백현동 사건은 한마디로 뭐라고 정의하실 수 있을까요?
2: 제가 사실은 대선 때 클린 선거 전략 본부장을 하면서 주로 아, 좀 보셨어요. 이거 주로 이제 그 네거티브 대응 그러니까 후보에 대한 네거티브 대응 상대파 상대편의 어떤 흑색 선전에 대한. 대응 방안을 마련하고 그에 대해서 이제 방안은 역할과 함께 예. 또 상대방 후보 검증 총괄 역할을 했거든요. 예. 그때 이제 저하고 관련된 분이 조금 음. 거리는 좀 있지만 관련된 분이 백현동, 사, 백현동 사업의 초기 단계 에좀 관여하다가 빠졌다고 하면서 저한테 그때 당시에 이 이야기 일을 많이 했어요. 제보를 해왔어요. 예, 근데 이제. 그분이 다 아는 게 아니고 어. 또 결정적인 뭐 증거가 없어서 어. 어, 대선 때 사실 그냥 이렇게. 어
0: 백현동은 대선 때별 이야기 문제만 없었죠. 문제만
2: 하면서 옹벽 이런 아파트를 허가해 준데 어. 종상양 문제가 있다. 뭐이 정도만 하고 예. 잘못 이야기하면 잡혀 들어가니까 <웃음> 그랬는데 음, 음, 음. 사실은 이 사건에 대해서 제가 알고 있는 바로는 예. 지금까지 밝혀진 뇌물 사건 중에는 최악이다. 아, 저, 뇌물 사건이다. 그러니까, 저, 이재명 대표가 관련되어 있는 네. 부정 비리 사건 중에는 최악의 사건일 거다라고 알고 있습니다. 그래서 그래요?
0: 누군가가 그러면 돈을 받은 거예요? 그래서 이제 뇌물 사건이라면
2: 우리가 이제 그 이야기를 함부로 하면. 아, 안 돼요? <웃음> 예, 아직까지는 네. 뭐. 근데 어쨌든, 어, 확정된 게없으니까 예, 어쨌든. 네. 이 사건에 대해서 검찰에서 확정적으로 음. 어, 저 정식 선환을 요구했잖아요. 그것도 예. 야당 대표에 대해서 그것도 그렇죠. 국회원에 대해서 그것도 직전에 대선 주자에 대해서 그러면 어, 이것에 대해서는 이미 표의자로 입건을 하고 음. 상당 부분 수사가 끝났고 음. 또 제가 알고 있는 사실에 근접하지 않을까라는 추측을 하면서 음. 이번에 조사를 받고 나면 음. 이제 수사가 금물살 탈 것이고 음. 또 최근에 그 이화영 부지사가 네. 보여주고 있는 여러 가지 태도가 대북송금 관련해서요. 대북송금 네. 300억 불에 대해서 결국은 이재명 대표에게 보고했다는 이야기를 계속하려고 하는 걸로 보이고 네. 또뭐 실질적으로 그렇게 했다고 는 언론의 보도가 나오고 있잖아요. 그런데 네. 그것을 법정에서 자유롭게 진술을 하면 이제 증거가 되니까. 음. 그것을 못하게 하기 위해서 부인부터 시작해서 듣도 보도 못한 이화영 부지사가 선임하지도 않은 변호사가 들어가가지고 의견서를 이화영 변호사가 동의하 이화영 부지사가 동의하지 않는 즉 피고인이 동의하지 않는 의견서를 변호인이 제출하고 어~ 저~ 재판부에 대해서 뭐~ 기피 신청을 한다든가 이런 식으로 마구 그~ 음. 재판을 극단적인 그~ 어~ 그~ 저~ 저~ 피고인의 적법하고도 그 임의적인 진술을 막기 위해서 극단적인 불법을 지금 변호인들이 사용하고 있거든요. 예. 이런 것이 결국은 이재명 대표가 증거 인멸을할 가능성이 훨씬 크다.라는 예. 그런 법원의 판결, 법원의 판단을 가져올 가능성이 저는 크다고 봐요. 그러면 백현동 사건뿐만 아니라 합쳐이두 이 건이 합쳐지면 예. 뭐 아마 어, 그, 구속영장이 청구되고 또, 어, 구속영장이 청구되면 이재명 대표 본인은 물론 뭐, 뭐, 당당하게 진술하겠다 하지만 가서는 뭐, 딴소리 할 거예요. 근데 음. 문제는 이제 방탄국회를 못 여는 거죠. 방탄국회를 열어도 어, 이번에 또, 또 다른 여인께서 혁신안이라고 내놔서. 예. 민주당의 많은 의원들이 음. 이재명 대표가 없어져야 공천에 좀더 도움을 받겠다고 생각하도록 또 만들었잖아요. 아,
0: 이런 그게, 모든
2: 것이. 그게 오히려 이재명 대표에게 불리하게 작용할 것이다. 그래서 민주당과 관련 예. 있는 두 여성께서 예. 이재명 대표의 목을 조우고 있고 궁극적으로 이재명 대표를 하루빨리 교도소로 보내는데 역할을. 두 여성이,
0: 하시는 한 여성은 또 누구죠? 이화영 부지사의 주인께서. 아, 아, 아.
2: 부인께서 <웃음> 아 역할을 오케이. 알았습니다.
0: 예, 네, 알겠습니다. 예, 네, 이화영 전 부지사의 부인 그리고 김은경 혁신위원장 이렇게 네, 말씀하시는 네. 것 같고요.
2: 네. 그래서 제가 보기에
0: 찬바람 네. 불기 전에. 그게 그, 말, 그 가실 말씀이시죠? 가실 지난번에. 네. 찬바람 불기 전에 교도소로 가실 것이다. 그렇게 말씀을 하셨는데. 그런 추측이 된다는 거죠. 뭐. 입추가 지났어요.
2: 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 입추면 그러니까
0: 이제, 이제 이제 달. 달이 사실은
2: 제일 날씨와는 연관이 있더라고요. 뭐 어쨌든, 태양보다는 어쨌든 제가 보기에는 뭐 네. 어, 그렇게 멀리 오래 오래 남지 오래 남지는 않을 좀. 것이다. 영장 청구가
0: 기각되지 않을 것이다. 이렇게 생각을 하시는 것 같습니다.
2: 그러니까 아십니까? 보통의 경우에는 네. 어, 저그 음. 혐의가 좀 있더라도 정치인의 경우에 그저 음. 그. 저그 반대 증거를 낼수 있는 장어의 예. 기회를 주겠다 이렇게 하는데 예. 이재명 대표와 관련된 사건들은 뭐 보면 주위의 사람들이 돌아가신다든가 또는 지금 이렇게 극악하게 어. 재판을 방해한다든가 이런 예. 것을 보면 증거인멸 우려가 아주 크다 이렇게 생각할 수가 있겠죠. 예.
0: 재판부가 그렇게 판단할 것이다. 네. 민주당은 그 이후에 만약에 이제 의원님 말씀대로 되면 두 가지 그, 뭐, 안될 수도 있으니까 두 가지 시나리오로 생각을 해보죠. 그, 첫 번째 구속영장이 받아들여지면 하고 아니면 기각되면 구속영장이
2: 받아들여지면 민주당은 어떻게 됩니까? 저는 뭐 기각될 가능성 없다고 없다. 보니까. 없다. 오케이. 그러면. 그건 뭐 빼고. 예, 전자만 이야기를 해주세요. 이제, 이제 그 다음 문제죠. 우리가 예. 막 좋아하는 분들이 많이 계신데. 음. 이재명 대표가 빨리, 네, 저. 좋아하는 분들이란 게 그, 구속을 바라는 분들이나 그렇죠. 뭐 빨리 구속돼야 뭐 해결이 되지 왜 이러느냐 하고 뭐저 우리 그렇습니다. 지지자들 만나면요. 아. 왜그뭐 이재명 한 사람 그 해결 못 하냐 이런 식으로 말씀을 하시는데 아, 그래요? 네. 사실은 이제 이재명 대표가 민주당을 가장 지금 옥죄고 있는 분이죠. 민주당이 사실 어그 우리나라 민주주의 역사에서는 굉장히 역할을 했고 또그 민주주의 발전에도 기여한 그런 어, 지금 야당이지만 직권 경험 있는 그런 당이죠. 그런데 이재명 대표는 사실 과거에도 음. 민주당의 대표라든가 민주당의 지도자 중에 저런 이저뭐저그 성향을 가진 분이 안 계셨어요. 그리고 음. 혁신안에 보면 왜 도덕적으로 뭐저 저 윤리성이 부족하면 40% 감점한다는 그런 내용도 있더라고요. 어제 발표이 혁신안에. 예. 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 아니, 그러면, 윤리성이 부족한 사람으로 따지면, 뭐, 변호사법 위반에, 무슨, 뭐, 음주운전에, 에? 정과 사범에, 그것도 자범 수준의 정과에, 형수한테 쌍욕하고, 이런 분이 40% 감점받아야 되잖아요. 그런데, 음. 그런 분이 지금 대표를 하면서 당의 윤리성을 극도로 낮추었는데다가 지금 맨날 뭐 나오는 것이 수사재판, 뇌물, 이런 예. 이야기잖아요. 예. 예. 이런 상황인데 이분이 이제 교도소로 가시면 국민들이 그러면 민주당에 대해서 오히려 민주당이 민주당이 없어지는 것이 아니고 민주당 내에 또 새로운 세력들이 민주당을 또 재편할 거예요. 자중질환이 될 가능성은 어떻게 보세요? 이제 뭐 좀, 부역자들은 좀, <웃음> 어, 뭐, 진명, 비명 좀, 뭐, 그렇지만, 네. 총선이 있기 때문에 그것을 네. 뭐, 한달 내에 저는 민주당이 그 정도의 복원력이 있다고 봐요. 음. 그래서 정리를 하면, 음. 민주당이 뭐, 당명도 바꾸고 이렇게 또 나타나고, 또 그동안에 뭐, 민주당이 지금 개혁하기가 좋은 상황이거든요. 봉투받은 사람 서른명, 이런 사람, 뭐 정리를 한다가 아, 그냥 정리를 해버리자 네. 이 기회에 네, 이 기회에 그렇게 나오지 않겠어요 어. 그러면 사실 뭐 우리 당의 이제 수도권 이기론 이런 이야기가 나오는 것은 조금 변론으로 하고 예. 민주당이 거, 그건 새로운 그건
0: 좀 있다면 여쭤볼게요 예.
2: 네. 민주당이 새로운 면모를 갖추는 데는 음. 굉장히 그 좋은 그런 지금 단초가 되는 거죠 오히려 전화위복이 될 것이다 그런 말씀이세요 뭐, 화가 아니죠. 뭐, 그냥, 그냥 뭐, 원래 가야 될 분이 아직까지 계시는 건데, 해필이면 지금 두 분의 여성께서 나타나셔 가지고, 이 총선 전에 이재명 대표께서 그, 퇴진할 수 있도록 그렇게 잘 역할을 해 주시니, 저는 사실 그게 좀, 정치적인 아, 전략을 만약에 생각을 한다면 굉장히 좀 두려운 상황이 되는 거죠.
0: 만약에 의원님 말씀대로 그 시대대로 되면, 네. 국민의 힘은 이게 정치라는 게 작용과 반작용이지 않습니까? 네. 도전과 응전이고, 네. 어떤 도전을 받게 될까요? 국민의 힘은?
2: 아니 일단 예. 저 지지율이라든가 이런 것이 굉장히 조금 또 요동치겠죠. 그리고 음. 민주당 원래 변신의 능해요 언제 그랬냐는 듯이 우리 이재명 국민의당 사실
0: 당명을 계속 바꿔왔기 때문에
2: 이게 여당이기 때문에 예. 여당은 조금 또 대통령께서 예. 당에 대해서 영향력이 있고 하기 때문에 음. 그렇게 쉽게 막그조변섞여할 수가 없거든요. 지금 현재에서는 네, 그렇죠. 예. 그래서 저는 민주당이 어, 이번 총선에서 완전히 거의 그, 몰락할 지경으로 갈 수가 있었는데, 예. 네. 뭐 기사회생을 넘어서서, 네. 어, 또다시 상당히 또 선전하는 계기가 되지 않을까. 만약에, 만약에, 만약에 이분들이 아까,
0: 잘 한다면. 아까 시나리오대로 가고, 네. 민주당이 아까 말씀하신 복원력을 보인다면. 민주당은 네. 복원력이 있는 당이에요. 그러면 국민의힘은 어떻게 해야 됩니까? 자꾸 뭐 수도권 이준석 전 대표가 그런 이야기 하잖아요. 수도권에서 뭐 위기가 아니라고 주장하는 분들은 한번 강서구청장 보궐선거 내봐라 후보를
2: 많이 그러면 그알 것이다. 이준석 뭐. 대표는 자기가 대표 시절에 또 이런 때는 네. 어, 그 무공천하자고 주장해서 제가 또 공천 무공천 추 못했던 적이 있죠. 어디 어디가 대구 지역구? 대구 중남구 곽상 상도 연지역 아 아니, 근데 이준석 음. 대표가 이야기하는 건는뭐 크게 예. 전략적이지는 않고 자기 예. 개인적인 뭐 어떤 입장이고 한데, 어찌됐든, 예. 어, 수도권의 선거 뿐만 아니라 이것은 전국의 상황이 비슷해질 가능성이 있어요. 그러니까 어떻게. 정당의 역할이 예. 새로운 인재를 그 내놓고 국민에게 심판을 받고 그 다음에 우리가 집권하면 어떤 세상을 만들어주겠다라고 정강정책을 통해서 국민들에게 보여주는 것인데 그것에 대한 심판이 어디로 갈지. 음. 그러니까 야 야당에 대해서 심판을 해야 되는데 심판을 할 사람이 몽땅 그 모든 것을 뒤집어쓰고 안안 나와, <웃음> 단단하지 않으면 네. 지금 뭐 예를 들어 뭐 젠버리라든가 이런 것까지 네. 또저 책임론이 분출한다든가 이럴 가능성이 없지 않죠. 그래서 젠버리는 사실 현 정부 책임 아닙니까? 아 저는 이제 젠버리를 네. 저그 새만금 지역으로 끌고 간그 네. 사람들이 오늘날 어이 모든 책임을 져야 된다고 생각해요. 거기는요. 절대로 네. 그 젠버리 대회를 해서는 안될 곳을 어 음. 새만금 지역에 농지로 조성해 놓고 그것을 산업용지로 바꾸기 위해서 온갖 지금 수단을 부리고 거기에 고속도로 뚫겠다. 심지어는 공항을 어 유치하겠다 이러면서 지난 10년 동안 벌인 결과가 어린 청소년들을 그 늪지 그저 농지로 지금 저저 저 끝나면 저 논으로 다시 조성해야 될니 그게 그걸 되는 그렇게 거지. 알았으면 12개월 동안 그러면
0: 부지를 좀 바꾸든지 조직기가 있고 어. 현 정부에서 부지를
2: 바꿀 수는 없는 것이고 네. 그 현장에서 아니 그 관리를 현장에서 해야 되는데 바로 옆에 뭐 무주나 뭐 이런 데 있잖아요. 아니 그러니까 처음부터 네. 무주 태권도원으로 유치를 하자는 의견이 있었음에도 불구하고 네. 어 그것을 묵살하고 정부가
0: 그렇게 할 수는 없었어요 조정을
2: 아 그거는 이제 네. 저 유치 자체가 전라북도가 유치하는 것이니까 음, 알겠습니다 아,
0: 그래서 뭐 그것은 뭐 잼보리 이야기가 뒤에
2: 나왔어야 되는데 앞에 조금 좀 네. 나와가지고
0: 국민의힘 그 총선 전략을 여쭤봐야 되는데 왜냐면 하 여러 가지 이야기가 나오거든요 지금 신당설도 심지어는 나와요 대통령 신당설 뭐 신당 그 다음에 삼지대야 뭐 유승민 이준석 뭐 이런 분들의 뭐몇 삼신당, 예, 네, 몇분더 계시는데? 그래서 이제 네.
2: 이저 총선 국면에 가면 오히려 음. 어 민주당은 털어낼 사람들 제대로 털어내고 음. 새로운 모습으로 나타나고 네. 보수는 분열해서 서로가 싸우는 이 국면으로 가면 그것이 이제 저 굉장히 좋지 않는. 그러니까 그 통합을
0: 있어. 해서 그러면 주문 되잖아요, 공천을. 그게 또 쉽지 않죠. <웃음> (웃음) 아니 아니 상식적으로 이게 표가 될것 같은데 왜냐하면 지난 대선에 아니 제가 만약 대상이 그렇게 쉬울 것 같으면 아니 아니 저는 아니 지난번 대선 때도 이기기 위해서 안철수하고도 손잡고 이준석도 나갔다가 두번 다시 들어오고 그래 가지고 대선 이겼잖아요 국민의힘 입장에서 제가 말씀드리는 거예요 그러면 이제 총선 때야 이게 좀 쉽지 않을 것 같다 그러면. 또 손잡으면
2: 되는 거 아니에요? 그래서 뭐냐 면 쉽지 않을 것 같다. 이것이 위기가 올 수도 있다. 그리고 이런 상황에서는 이런 전략으로 가야 된다는 판단을 하는 사람도 있고 어. 무슨 소리야 지금 우리가 지금 우리 세상인데 이렇게 또 (웃음) 가는 사람도 있을 수가 있거든요. 그게
0: 그게 어디가 더 물론 우리 세상인데 이게 훨씬 더 지금 큽니까?
2: 괜찮은 는 모르죠. 저는
0: 장외에장애에서 <웃음> 지금 박치기를 좀 하셔 가지고 좀 이렇게 좀 알아보셔야지. 아니 저는
2: 이제 뭐 그런 것보다 <웃음> 네. 저는, 저는 이제 지금 우리 당은 또 우리 당 나름대로의 전략이 네. 충분히 지금부터 마련하면 돼요. 그것은 뭐큰 문제가 없고 더군다나 네. 리더십이 대통령의 리더십이 있기 때문에 네. 충분히 뭐 가능하죠. 그런데 네. 민주당은 사실은 거의 이재명이라는 에헤. 이 장애물 때문에 아무것도 하지 못하다가 에헤. 이제 이 장애물을 두 어느 날 나타난 두 분의 여성께서 에헤. 그냥 교도소로 보내는 그 단초를 잘 제공하셔 가지고 쉽게 치워주고 이손안대고이 당이 저 제대로 되는 거 아니겠어요? 아마 제일 좋아할 분이 아마 제가 모르긴 해도. 그 충청 대전에 저모 의원님 같으신 중진 모 중진 의원님 같으신 분이
0: 딱이상민이네요 <웃음>
2: 예. 그런 분들이 이제 아이 우리 당 이제 제대로 네. 가겠구나 이렇게 생각이지않어요
0: 네. 아, 이걸 뭘 어디까지 진심으로 받아들여야 될지 모르겠습니다. 김, <웃음> 김재원 국민의힘 최고위원과 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네, 말도 많고 탈도 많았던 민주당 혁신이가 결국 어제 3차 혁신안 발표를 끝으로 활동 마무리했고요. 관련해서 혁신위원이신 이해식 민주당 의원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 예, 어떻게 보셨어요? 혁신이 생각보다 활동을 빨리 종료해서 소감을 말씀해 주십시오.
5: 네, 뭐 어, 그동안 이제 국민들로부터 상당히 기대도 많이 받았고 당 내에서도 당원들로부터 기대가 많았습니다만 은 어, 우리 김은경 혁신위원장의 이런 몇 가지 설화와 그리고 또 가족사 문제가 불거지면서 혁신 동력이 조금 이제 송상이 되는 바람에 예또 이렇게 지금 시기적으로 좀 일찍 그 마무리를 하게 됐고 뭐 그런 점은 있습니다. 그래서 그런 점이 조금 안타깝고
6: 네.
5: 그렇지만 사실 그 전투를 치러 내듯이 굉장히 그 짧은 기간 내에 예, 아주 그 어, 밀도 있는 회의를 했고 굉장히 많은 것들을 논의를 했고 어 그래서 짧게 이렇게 그 마무리를 했다고는 하지만은 충분한 논의를 거쳐서 혁신안을 내놨기 때문에 예, 그 혁신안 자체는 어, 상당히 그, 뭐라 그럴까요? 우리 당에서 반드시 실천해야 될 그런 아니다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 반드시 실천해야 될 아니다. 근데 이제 의원님은 그렇게 생각을 하시지만 당내 비명계 쪽은 반발을 하고 있다. 이런 보도들이 나오고 있는데요. 이게 제대로 실행은 될까요?
5: 어, 그러니까 물론 이제 혁신이가 뭐 이렇게 제안을 했습니다만 당이 예, 어떻게 수용할지는 또 당이 결정하는 것 아니겠습니까?
6: 예.
5: 그래서 그걸 이제 전폭적으로 다 받을 수도 있겠고 음. 또는 조금 수정해서 받을 수 있고 또 어떤 것은 만일 수용이 불가능하다 하면 그것에 대한 자세한 그 설명을 하고 이해를 예. 구하는 이제 그런 절차도 있어야 되지 않을까 싶습니다. 그렇지만 어떻든 이걸 심사숙고하고 그리고 또 어, 수용하려고 하는 노력, 이런 것이 필요하다, 이렇게 생각합니다. 가장 논란이
0: 될것 같은 게 대의원 투표 배제, 배제라고 하기는 뭐하고, 그러니까 대의원이 권리당원과 똑같이 1인 1표를 갖고, 대의원은 어, 권리당원들이 뽑는다, 뭐 이런 거죠?
5: 어, 네, 그렇습니다. 예. 그, 이제, 뭐 한마디로 말하면 대의원 권리당원 1인 1표제다. 대의원 권리당원 대의원
0: 1인, 인피, 1인 1표제다.
5: 네. 네. 대의원이 한 1만 육천명 정도 되는데요. 이 1만 육천 명의 대의원들이 권리당원 숫자와 비교했을 때 보통 한 1에서 1대 한60 정도 그 가중치가 있었거든요. 네. 그래서 이것은 사실 선진적인 제도가 아니다 이렇게 봤던 거고 음. 그래서 뭐 어느 나라 그 대의원 제도 다 마찬가지입니다만 은 대의원의 그런 그 높은 가중치를 두지 않기 때문에 1인 1표제로 정리를 하자. 그렇게 된 것입니다. 음. 그래서 이건 이제 사실 그 당원들의 요구이기도 하지만 가장 중요한 것은 돈봉투 사건이 왜 일어났는가. 예. 그리고 돈봉투 사건이 일어나면서 민주당에서 혁신이를 구성을 하지 않았습니까? 예. 이런 도덕성을 다시 세워야 된다. 어떤 윤리적인 방안들을 강구해야 된다. 그래서 만들어진 것이어서 이렇게 높은 가중치를 지니고 있는 대의원 제도를 존속하는 한 이런 돈봉투 요인과 같은 그런 형태의 어떤 뭐 부패 문제라 그럴까요 그런 것이 근본적으로 혁신하기 어렵다 음. 이렇게 봤기 때문에 대의원의 그 가중치를 없애는 그러니까 대의원 권리당원 1인 1표제를 이행하자라고 하는 제안을 하게 된 것이죠.
0: 근데 반대하는 의원들은 왜 반대하는 겁니까? 지금 제도가 더 유리하기 때문에 그렇습니까?
5: 사실 이제 그당 대표나 그 최고위원에 출마하려고 하는 분들은 어떤 면에서는 이제 그 대원들을 통해서 조금 효율적으로. 조직을 관리한다든가 어떤 표를 관리하기가 쉬운 그런 측면이 또 있고요 네. 또 한편으로는 우리 당이 권리당원이 주로 이제 서울 수도권과 호남에 집중돼 있고 음. 영남 쪽은 이제 숫자가 상당히 부족합니다 네. 그러니까 상대적으로 아주 숫자가 많이 이~ 숫자가 적죠 네. 그래서 어~ 이 전국 정당화를 기하려면은 영남이나 이런 강원도라든지 우리 그~ 민주당으로서는 취약 지역에 있는 대의원들에게 좀 가중을 가중치를 둬야 된다 어. 이제 이런 것 때문에 어. 그래서 이제 대의원제를 유지해야 된다 이런 그렇죠. 주장을 좀 해왔던 건데요 예. 근데 사실상 지금 현재 그 대구 경북 지역 특히 이제 농촌 지역의 지역 위원회도 권리당원 숫자가 거의 이제 (1000명에) 육박하고 또 어. 어떤 거의 대부분의 직원도 (1000명을) 넘습니다 예. 예 네, 그렇기 때문에 네, 대의제를꼭 유지하는 것만이 이런 음. 어떤 전국 정당화를 기할 수 있는 그런 방법은 아니라고 보고 예. 그래서 이제 혁신있는 그동안 당원들도 수차례 만났고 또당 내외 인사들을 이제 만나고 간담회를 많이 했고요. 전국 손해 간담회 같은 것들을 했고 예. 그리고 혁신 제안을 홈페이지를 통해서 받았는데 약 1800여 건을 받았습니다. 그 중에 56% 정도의 그 안건이 이 대의원 권리당원 1인1표제 혹은 대의원제 폐지 이런 걸 주장했기 때문에
6: 예.
5: 사실 혁신위로서는 이런 이와 관련된 제도 개선을 도저히 미룰 수 없다 이렇게 음. 이제 판단을 했던 거고 예. 또 사실 근본적으로 이런 돈봉투 사건을 불러올 수 있는 그런 유인 같은 것을 음. 이번에 완전히 없애야 된다 이런 판단 하에 이렇게 제안하게 된 것이죠.
0: 그런데 빠져 있는 게 이지명 대표 사법 리스크랄지 돈봉투고 말씀하셨습니다만은 불체포특권 관련해서 불체포특권 폐지와 관련된 거는 지난번에 이야기한 걸로 그냥 가름하는 겁니까 아니면 전체 혁신 안에 다 있는 거예요?
5: 어 이제 당에서 어떻든. 뭐~ 수용 의사를 밝혔고요 예 네, 그래서 지금 당에서 수용 의사를 밝힌 정도로 일단 그~ 혁신이 더더 더 이상 문제 제기는 하지는 않았습니다
0: 예 네. 그러면 이것들은 다 수용이 될것 같습니까 어떻습니까 공천 패널티 강화 다선 의원 용태결단 이것도 뭐~ 박지원 정동영 어~ 이런 분들이 큰 정치를 했었던 분들이라 쉽지는 않을 것 같은데요. 예.
5: 네. 그, 우선 뭐, 다, 다선중진 의원 자발적인 용퇴. 네. 그리고 이제 소위 우리가 말한 그, 올드보이. 예. 네. 이제 뭐, 귀환을 반대하는, 이제, 불출마 요구죠. 이제 그것은, 어, 이당 이미지가 지금 굉장히 좀안 그래도 노세해 있는 상황에서. 예. 네. 어, 이, 뭐라 그럴까요? 그, 우리 국민들이 보시기에 민주당이 조금 이제 노쇠했다, 늙었다, 음. 네. 이런 이미지를 갖고 있기 때문에 이제 그런 분들이 다시 재출마를 한다든지 또는 뭐당 내에서 조금 물러나도 이제 괜찮을 뿐인데 계속 그 자리를 유지하기 위해서 또 재출마를 한다든지 하면 이게 뭐혁신위를 가동하고 움직인 마당에. 예, 이 당의 면모를 일신하기보다는 오히려 이렇게 좀퇴색되는 측면이 있지 않느냐 음. 이런 고민 끝에 이런 안을 내게 된 건데 누구 어떤 의원을 딱 집어서 얘기한 것은 아니고 예. 사실 좀 두루뭉술하게 주상적으로 표현을 한 것이죠. 그런데 예. 이제 이, 이렇게 두루뭉술하게 주상적으로 표현했다 하더라도 음. 우리 당 내에서는 어떤 어, 얘기인지 어떤 배경을 갖고 있는 얘기인지 다 알기 때문에 그리고 또어 상당 그 상당수의 국민들도 아마 아실 거라고 보고 이렇게 이제 표현하게 된 거죠. 그래서 실천하기는 매우 어려운 문제이기는 한데, 예. 그러나 당이 정말 그 정선을 앞둔 상황에서 그리고 정 정선을 승리로 이끌기 위해서는 적어도 일정 정도의 실천이 있어야 되지 않을까, 뭐 그런 생각을 하고 있는 것이고요. 그리고 그이 공천과 관련해서 이 현역 의원들에게 특히 다선 중진 의원들에게 패널티를 주자라고 하는 것은. 이제 이것은 사실 그, 아어 이제 다선일수록, 예를 들면 이제 선출직 공직자 평가를 해가지고 하는 것이어서 꼭 다선한테만 편을 들 주는 건 아닙니다만은, 네. 어 예를 들면 최하, 최하위 이제 10%에 속하는 의원들에게 40%의 감산을 하는 거, 이거는 어떤 면에서 보면 거의 이제, 코 오프나 다름이 없는 거여서, 어 당내에서는 논란이 있을 수 있고, 또이 감산 폭을 둘러싸고는 일정 정도 조정이 있지 않을까, 이런 생각이 듭니다. 다만, 이제, 예. 혁신의원들이 대부분 그 외부 인사들이고, 예. 어, 또 거의 대부분 교수 출신들이어서,
6: 예.
5: 최고의 혁신은 사실은 물갈이다. 일적인 예. 최신이다. 이렇게 봤던 거고, 예. 그런 면에서 그분들은 사실 컷오프를 주장을 했었습니다. 어. 하이 10% 정도는 이제 컷오프를 하자. 감점이 아니고. 네, 네. 아예 네. 공천 배제를 하자 이렇게 주장을 했었는데 네. 공천 배제를 주장하게 되면 은 그것이 당에서 받아들이기도 어렵고 현실적으로 그러니까 음. 어, 통과되기 어려운 아닐 뿐더러 네. 어, 지금과 같이 친명 비명 갈라져서 어, 싸우고 있는 당내 균열이 있는 그런 상황에서 결국은 비명계의 어떤 공천 학살을 위한 설계 아니냐. 어. 이런 비판을 또 받기 받을 수 있다. 예. 그러니까 한마디로 어떤 정책 공격에 의해서 왜곡돼 버리는 거죠. 이런 제도 개선의 취지가. 예. 그래서 그런 점들을 좀 적극적으로 주장하고 해서 감사난으로 정리된 것이고요. 이감사난은뭐 그대로 수용하기 좀 어려운 면이 금방 말씀드렸습니다만은 음. 어려운 면이 있겠습니다만은 결국은 지금 현재 예, 이 선출직 공직자 하위 20%에게 20% 감사하는 안은 어떤 면에서는 현역 의원들의 굉장히 유리한 안이고 기득권 유지를 위한 안이다. 네. 이런 비판을 받고 있기 때문에. 예, 예. 네, 상당폭 수정은 될 것으로, 그렇게 보고 있습니다.
0: 지금 시간이 1분밖에 안 남았어요. 방금, 아, 아, 방금 전에 김재원 최고위원, 국민의힘 같은 경우는 이재명 대표가 이번에 백현동 관련해서도 그렇고 대북선군 관련해서 구속될 확률이 거의 높다. 이렇게, 만약에 그 시나리오라면 이재명 대표가 구속이 되면 혁신 안에 혁신이가 흐지부지 될 가능성이 높지 않나요?
5: 아, 어, 전혀 그렇지 않고요 그렇지 않습니 네. 그, 원, 우원, 전 의원께서 말씀을 하셨는데, 네. 아, 말씀을 하셨는데, 저도 들었습니다만, 네. 사실 말도 안 되는 건 아닙니다. 이번, 아. 백현동 건, 그, 검찰이 행하는 민주당 네. 공격을 위한 하나의 정치적 퍼포먼스이고요. 저도 단체장을 해봤습니다만, 그런 건으로, 어, 뭐, 이렇게 구속을 한다는 거 말이 안 된다고 봅니다. 예. 네.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 민주당 혁신위원 이해식 의원이었습니다. 고맙습니다. 의원님. 네.
5: 감사합니다. KBS
0: 1라디오 최강사 2부는 여기까지고 잠시 후 뉴스는 심니다. 준비되어 있습니다.
1: 경영의 최강 시사. 심리로 들여다보는 세상 이야기. 뉴스는 심니다.
0: 네, 정치 경제 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경영의 최강 시사. 뉴스는 심니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
7: 안녕하세요. 예, 오랜만에 뵙습니다. 네, 아유.
0: 2주나 제가. 안 나왔네요. 예, 이주나 지났습니다. 예. 많은 <웃음> 분들이 그리워하십니다. 아, 예. 아니 뭐,
7: 지난주에 장동선 박사, 제가 정말 예. 좋아하는 후배이신. 예. 장동선 박사 나오죠. 저, 정말 재밌게 들었어요.
0: 예. 네네. 재밌었습니다, 그것도. 네네. 예. 근데 교수님만큼은 클릭수가 안 나오더라고요. 아, 예, 우리는 클릭수로 좌우를 하기 때문에. <웃음> 예. 요즘. 제가 t 가 확실히 맞는 것 같아요. 예. 네. <웃음> 어떤 인간적이지가 않아. 네. <웃음> 이런 밈이 있습니다. 너 t 야뭐 이러면서 t 를좀 네, 네, 놀리는. 네, 네, 네. 그래서 이 지금 프로 진행하기 전에 우리 제작진이 다한번 해봤어요. 그 테스트를. 그런데 네, 네. 10점부터 100점까지 있더라고요. 네, 우리 네. 팀이. 아주 다양하죠. 예. 네. 그러니까 10점이면 굉장히 F에 가까운. 예. 네. 감사합니다. 저는 100점 나왔어요.
7: <웃음> <웃음>
0: 완벽한 T. 네. 이게 티가 이렇게 놀림을 받아도 되는 겁니까? <웃음> 왜 이렇게 티를 립니까
7: <웃음> 아니, 어제 그 제작진께서 그래서, 어, 네. 100점 나오분 계시다고, 우리 팀에. 네, 그래서 제가, 네. 어, 그분 성 최모씨 아니, 그분 <웃음> 최모씨 아니시냐고. <웃음> 그랬는데, 아, 왜 이러지? 네. 예. 어, 근데 저도, 저도 근데, 어, 일단 MBTI에 기반한 네. 이야기들이잖아요. 그렇죠. 네, 근데 MBTI가 네. 이게 성격을 얘기하는 건 아니에요.
0: 성격은 니죠 네.
7: 네. 이제, 이제, 그 성격이랑은 그 사람의 안변하는 아주 고유한 특징인데 예. 하지만 성격 검사로 보기에는 좀 어렵지만 그럼에도 성격의 일부를 반영하기는 하죠. 다행히. 아
0: 일부를 반영한다. 네. 네. 예.
7: 어 그런데 어, 왜냐하면 이제 저도 예. 저도 굉장히 높은 티예요아
0: 굉장히 높은 티시죠 저는 예. 어,
7: 지난, 지난 30년 동안 예. MBTI 정말 몇번 받았는지 기억도 잘안 나거든요. 몇번 해봤는지. 예. 그러니까 저는 93년에 처음 해봤죠.
0: 아, 전 진짜 최근에 봤어요. 네네. 그러니까 네. 왜냐면 네. 이제
7: 그 이런 검사가 있다라고 하면 이제 심리학과 학생들은 아. 다해 보거든요. 아, 그렇군요. 네, 조금씩 다해 보니까 그런데 네. 이제 그때 ISTJ가 나왔는데 ISTJ 네네. 하나만 네네. 다르네. 네.
0: 저는 INTJ.
7: 아, 저 INTJ도 두번 나온 적 있어요. 아, 그래요? 네. 가, 갔잖아, 좋잖아. 아, 김경일 교수님을 <웃음> 사랑하시는 분들은
0: 저도 사랑할 수 있다.
7: 네. T. 이, 네네네. 네. 그 그게 어, 되게 재밌는 건, 근데, 네. 그, 뭐, 저는 진짜 ENFP 나온 적도 있고. ENFP도 뭐 나오셨어요? 네, 네, 네. 그러니까 네. 여러 번 나오는데, 제일 많이 나오는 건 ISTJ가 제일 많아요. ISTJ니까. 네네. 예. 네. 네. 그, 재밌는 건, 그, 제일 많이 나오는 건 뭐고, 그러면 어쩌다 한번 나오는 건 뭐고. 그렇죠. 네, 이런 건 뭐냐. 라고 네. 하는 건데, 그 사람이 그곳에서 주로 보여주는 사회적 얼굴이 뭐냐가 사실 MBTI입니다.
0: 그, 그래, 지난번에 한번이 말씀 하셨다. 네, 그죠. 네, 네, 네. 그러니까 그곳에서라는 거는 직장에서 보여주는 그 얼굴. 그렇죠.
7: 그러니까 자기가 생각하고 있는 그곳에서의 자기의 사회적 역할. 아.
0: 그러니까
7: 소셜롤이라고 하죠. 예. 네, 사회적 역할이 무엇이다, 무엇이냐라고 생각을 할 때, 어, 그 검사는 상당히 음. 민감하게 반응하게 되어 있어요. 예. 그래서 왜, 이거 있잖아요. 제가 예전에 저희들한테 굉장히 엄격하신 선생님이 고등학교 때한분 계셨는데, 예. 그분이 학교 근처에서, 이제 대학, 고등학교 졸업하고 대학 다니는데, 학교 근처에 있는 한, 어, 일식집에서 그 선생님께서 동, 고등학교 그 저희 선생님들과 회식을 하고 계시더라고요. 예. 완전 개그맨. <웃음> 저희들한테 그렇게 막그 아. 저희들이 막 별명을 뭐 어떤 그 반에서는 뭐 표범 어떤 반에서는 뭐 쌍독기 네. 막 이런 무서운 선생님이었는데 거기 는 너무 너무 도 유쾌하고 좋은 선생님. 그러니까 사실 우리한 저희한테 보여 주시는 그 역할을 그걸로 인식하셨던 거고 그 선생님께서 는또 네. 동료 선생님들과의 역할에서는 또 완전히 다른 역할을 하셨던 거죠. 음. 어느 걸 주로 떠올리느냐. 자기가 네 네. 그러니까 이게 MBTI 같은 검사는요. 네. 어떤 사람들과 같이 하고 있느냐도 굉장히 중요해요.
0: 그렇군요.
7: 네, 네, 네 굉장히.
0: 집에서 하느냐 아니면은 뭐 회사 사무실에서 그렇죠. 하느냐도 중요하겠습니다. 네, 네. 네. 어. 심지어
7: 그래서 제가 아는 네. 어 제가 아는 어떤 분은 야, 집에서 있잖아. 네. 내가 내 아내 앞에서 하니까 ISTJ가 나왔는데.
0: 어.
7: 직장에서 하니까 ENFP가 나왔어.
0: 충분히 그럴 <웃음> 수 있겠다 네네.
7: 그러니까 어~ 집에서는 아주 꼬장꼬장하고 아니면 아주 굉장히 객관적이고 논리적으로 얘기하고 예. 그러니까 맨날 이제 왜 부부끼리 이렇게 얘기하는 남편 있죠 예. 그 내가 해, 내가 널 알잖아 예. 어~ 이렇게 하면 안 되는 거야 막 이렇게 아주 얘기해서 오히려 부인을 섭섭하게 만들 수도 있지만 예. 근데 그게 또그 나의 할 말이라고 생각을 하기 때문에 그런 경우도 있죠
0: 교회나 절에서 하면 완전히 또 다르게 나올 수 있을 네, 것 같아요 교회는 이, 교회 오빠 되려고 하는 강한 욕망이 어, 있어가지고
7: 그렇죠 그렇죠 그죠 예. 네, 네. 그런
0: 것들 그래, 때문에 예.
7: 그래서 상황에 아주 예민하게 반응하거나 그때 음. 당시에 시점에 예민하게 반응하는 검사들이 있어요 그렇게 네, 그런 검사들은 성격 검사로 보기에는 좀 어렵고요. 예. 저는 이렇게 불러요. 저는 이렇게 부릅니다. 예. 그 사람의 사회적 가면, 사회적 얼굴, 사회적 카드, 사회적 역할을 보여주는 그 사람이 인식하고 있는 음. 그런 검사다라고 얘기를 해 줘서 사실은 그래서요. 재밌는 건 제작진이든 예. 아니면 어떤 모임이든 예. 아니면 어떤 뭐 어떤 그 집단이 이 MBTI 결과를 보면 다좀 이렇게 많이 달라야 좋아요. 아, 왜냐하면 그래야 그래요? 역할이 다양하게 되고 그렇죠 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 예다 똑같은 사람끼리만 모이면 이게 사실은 현대사회에서는 제일 안 좋은 거거든요 아
0: 피곤은 아 제가 그런 집단에 한번 있어봤는데 네. 굉장히 피곤합니다 네
7: 그렇죠 예 일치단계랄 것 같지만 예, 예. 아, 전혀 안 그래요
0: 전부 그 티야 네네 네, 전부 네. 티면 다 까칠하기 때문에 네 그렇죠 너무 싫어 네. 예, 저도 티지만
7: <웃음> <웃음>
0: 싫어 싫어 <웃음> 아 숨을 쉬기가 힘들어요 네.
7: 그런 집단은 그런 집단을 다양성, 그러니까, 다양성이, 성격의 다양성도 존재하지만, 아, 난 여기서 이렇게 좀 해야 되겠다라고 하는 사회적, 역할의 다양성도 필요하거든요. 그렇죠. 그런데 그 다양성이 떨어지는 그런 집단이나 사회를 문화지능이 떨어지는 사회다라고. 보통 그렇군요. 부르면서 문화지능이 떨어진다는 건 적응력이 떨어진다는 얘기가 되거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그자 봐봐라 이렇게, 이렇게 다른 사람들끼리 많이 존재하는데 그런데 오히려 더잘 집단이 굴러가지 않니 음. 이런 걸 오히려 보여주려고 하는 홈스쿨링 과정에서 나온 엄마가 딸을 위해 만든 게임이 MBTI예요. 아 그렇군요. 그러니까 오히려 다양성을 인정하라고 홈스쿨링하니까. 네, 그렇지, 그렇지. 많이 다양한 사람을 못 보니까 세상에는 이렇게 다양한 역할을 가진 사람들이 아. 있어.라고 하는 것을 보여주는 약간 재밌게 만든 심리학 아. 이론이 좀 들어간 그런 게임이 결국은 개발돼서 나온 게 발전한 게 MBTI인데 우리는 그 MBTI로 오히려 낙인을 찍고 있어요.
0: 그렇지. 네, 네. 아, 낙인 찍는 거 너무 좋아요, 네, 우리나라는 네, 네, 이게, 네. 이게,
7: 이게 얼마나 지금, 그러니까, 원래 검사를 오남용하고 있는 건지. 그러네요. 목적과는 완전 반대로 가고 있는지를 아, 우리가 생각을 해봐야죠.
0: 다양한 사람들이 존재하니, 그거를 인정하면서 잘 공존해서 잘 살아라. 그런 목적이군요.
7: 그렇죠. 그렇죠.
0: 근데 이노티아는 사실은 우리가 약간 낙인 찍기로 가는 것 같은 음, 음, 그런 느낌도 음, 음, 있습니다, 음, 음, 지금 현재는. 예.
7: 예전에 음. 예전에 제가 90년대에는요, 예. 어 90년대는요. 어이 MBTI 검사를 좀 받아 본 많은 어 조직의 관리자였던 예. 분들이 어 오히려 다른 거. 음. S 그다음에 뭐 다른 거. 뭐어뭐뭐어 예. 뭐, 뭐, 어, 저기 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 어 F 예. 뭐 이런 거. 예. 이런 분들이 오히려 약하기 때문에 예. T가 아닌 F인 분들이 오히려 약하기 때문에 아,
0: 감성적이니까. 예,
7: 그래서 오히려 조직 생활 잘못할 거라고. 아. 그렇게 또 얘기했던 적도 있어요.
0: 그랬겠습니다. 그. 자, 그러니까
7: 네. 우리가 특정한 이런, 아, 어, 그 유형에 음, 지금 음. 이렇게 낙인 찍는다라고 이번엔 좀 각도를 달리해서, 음, 음. 아, 너왜 이렇게 너 티야. 음, 음. 라고 얘기하는 건 지금 마땅히. f에에 되는 f의 어 사회적 어 카드나 사회적인 얼굴을 보여야 될때 그때 티하는 사람들에 대해서 우리가 사회적으로 전반적으로 화가 나 있는 상태라고 생각을 하셔야 돼요. 그렇구나. 네, 네. 우리가 지금 공감해야 될때 공감하지 않는 사람들에 대해서 그렇지. 그러니까 만약에 오히려 정신 똑바로 차리고 이성적이고 논리적으로 가야 되는 상황에서 음. 오히려 그때 감성적으로 나가는 사람들에 대해서 음. 사회 전반이 혹은 조직 전반이 음. 어 이거 문제가 있는 거야라고 느낄 때 오히려 너 F야? 이렇게 나갈 수 있는 거고.
0: 그러니까 제가 F라니까
7: 사회적 공감 능력은 굉장히 뛰어나잖아요. 그쵸.
0: 개인적 공감만 못하는 거예요. 어느 궁궐 김수영의 시를 생각을 해보세요. 예? 저는 저 이렇게 아주 국밥집. <웃음> 할머니 이런 분들한테는 분노하지 않습니다. 기본적으로.
7: <웃음> 네, 사회적으로만 분노하고 네, 네. 공감합니다. 그런데 네. 네. 오히려 그래서 가장 안전한 주위에 있는 사람한테 오히려 그렇게 쭉 하고 가까이 가면서 네. 왜 티냐고. 네. 그러니까 오히려 약간 사회 전반에 많이 아쉽고 부족한 점에 대한 것들을 오히려 주위에 있는 분한테 화풀이하고 음. 있는 거다. 그럴 수 네, 있네. 네, 네. 저는 뭐 이런 느낌을 강하게 받아요.
0: 그런데 T 유형의 사람들이 공감 능력이 좀 떨어지는 건 맞습니까? 주변 사람들에게.
7: 사실은 공감 능력이라 하는 자체와 네. 그 다음에 그 제가 늘 말씀드리지만 느끼는 것과 반응 그러니까 그 다음에 행동은 다른 별도의 구분된 과정이다. 아, 그거는 또저 네, 학습할 네, 수있다 네. 그랬죠. 저는 네. 어, 최경영 앵커님을 보면 네. 굉장히 공감 능력과 감성적인 게 많은데 네. 그걸 느끼더라도 이래도 이렇게 해야 돼. 맞아요. 라고 하는 두 하죠. 번째 처리 단계에서 바, 그러니까 행동을 할때 그걸, 어, 이렇게 누르고 혹은, 네. 어, 이거는 좀 자제를 해야 되라고 하는 생각을 많이 하시는 유형인 것 같고요. 네. 어, 그러니까 성격은 굳이, 이제 IMF식으로 말씀드리자면, 네. IMF래, MBTI식으로 네, MBTI 말씀드리자면, 네. MBTI식으로 말씀드리자면, 네. 성격은 F에 가깝지만, 네. 결정은 T로 t의 유형으로 더 많이 한다 이렇게 풀이하는 게더 많죠 좋네 네. 좋은 거야 이거 좋은 거야 네, 성격은 f에
0: 가깝지만 결정은 t로 한다 이거 야 정말 교수님이 저를 위해서 네. 이렇게 또 마련해 주셨습니다.
7: <웃음> 요즘에그 문제를 보면 오히려 네. 성격이 튄데 f 로 나가는 사람들이 제일 문제가 많은 그렇죠. 것 같아요. <웃음>
0: 그게 문제라니까요. 사회적으로는 그게 문제야. 그러니까 네, 네.
7: 그러니까 아무도 것 느끼지 않고 거기서 계산했는데 마치 감정을 동반해가지고 막 그렇죠. 나가는 분들이 네. 우리를 좀더 힘들게 하지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 확실히 이제 공감을 특히 그 힘드니까 네네. 공감을 좀 많이 해줘야 될 필요는 해줘야 된다. 그러니까 공감이 이렇게 자연스럽게 느껴지게 그런 문화가 돼야 되는 거는 맞는 것 같아요. 그러니까 그러려면 마음이 너무 성과나 업적이나 실적 지향적이 아니고 뭔가 좀 느슨해져 있어야 될 필요는 있기는 있는 것 같습니다.
7: 그 이런 얘기들을 많이 합니다. 음. 그그 예전에 이제 아들러라고 하는 심리학자가 예. 높은 기준을 추구하되 겸허하게 수용하는 자세를 가져야 예. 이게 공감할 수 있는 사회가 된다. 그, 그, 그런것 같아요. 그런데 이제 높은 기준이라는 건 뭐냐면 아, 저렇게 막 우리 좀 이렇게 잘해 보자라고 하는 그런 분위기가 있는 건데 예. 설사 그걸 못 미치더라도 아 그래도 최선을 다했으니까 괜찮아라고 어. 인정하는 분위기가 돼야 되는데 예. 그게 정반대로 가면 낮은 기준 그리고 아주 그다음에 각박한 수용이 될 수가 있거든요. 그렇죠. 혹독한 처벌이나 <웃음> 네, 뭐 이런 네, 게 네. 나올 수있지 그러니까 평상시에는 기준을 높게 잡지도 않고 기준도 잘어 알려져 있지 않은데 무슨 문제가 생기면 아주 깍박하게 채찍질하는 사회에서는 그 예. 어, 공감이 그러니까 발현 공감이 발현되고 공감을 할수 있는 상황이 안 되는 거죠.
0: 그리고 이거를 f라고 해서 이성이 떨어진다. 무조건 어, 감성적이다. 그건 아니죠. 당연히 아니죠. 그건 아니죠.
7: 그래서 제가 계속해서 말씀드리는 게그 사람이 최근 몇년 동안 혹은 지금 이 상황에서 유난히 지금 잘 많이 쓰고 있고 빈번하게 중요하게 생각하고 있는 사회적 역할. 음. 심지어 저는 이렇게 표현합니다. 사회적 카드. 음. 아, 나는 이번에는 f. 나는 이번에 t 나는 이번에 s 나는 n 이런 식으로.
0: 내 속에 n. 내가 너무도 많아.
7: 그렇죠. 그렇죠. mbti 네, 네,
0: 16가지의 네, 카드를 네, 막 네, 내는 네, 거야. 네. 네.
7: 오, 결론이 한 번에 내려지네. <웃음> 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 야, 우리 모두에게 정말 다양한 다양한 얼굴들이 있어요. 우리 네, 모두 예. 네. 그중에서 무엇을 꺼내느냐. 아. 아. 내가 결정하기도 하고, 세상이 결정하기도 하고, 또, 여러가지 상황이 또 어느 카드에 또 출연빈도를 높이느냐를 많이 결정하죠. 네. 알겠습니다. 예.
0: 예, 오해가 많이 풀리셨기를 바랍니다. 서로에 대한, 예. 조혜숙 님이 저는 남편과 MBTI 상 최상의 궁합이라는 결과를 본 뒤에, mbti를 믿지 않기로 했습니다 (웃음) (웃음) mbti를 믿지 않기로 했어요 이분은 kt23님 미스윤님 이분들이 진짜 팬이시거든요 교수님 어, 이분들 많은 분들이 교수님과 같은 i s t j 래요 교수님 팬들이신데 또 굉장히 기뻐하고
7: 계십니다 (웃음) <웃음> 잘못 안 믿는지다기보단, 아, 이게 우리가 바꿔야 돼서 카드구나 라고 생각해 주시면 돼요. 그러니까, 네, 네. 여기까지
0: 듣겠습니다. 유수르십니다. 김경일 교수였습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다.
0: <웃음> 세상에 이기되는 방송, 최경영의 최강시사. 네, 2023 세계 스카우트 잼버리가 열린 새만금 일대인 수라갯벌이라는 곳이 마지막 갯벌로 남아 있습니다. 수라갯벌 이를 담은 다큐멘터리 영화 '수라'의 제작팀 이 제작팀이 잼버리 청소년들에게 무료 상영회를 연다고 하는데, 수라의 황용 감독 직접 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 그러면 이게 지금 잼버리 일정에 포함돼 있어요? 아니면 한국 잼버리 청소년들에게?
1: 아, 아니, 아니, 네. 그게 아니고, 공식 일정은 네. 아니고, 음. 저희가 지금 이렇게 잼버리가 파행으로 치다르면서, 그렇죠. 세계에서 진짜 한국을 이렇게 찾아온 청소년들이 고생만 하다가, 네. 또 서울로, 뭐, 각지로 흩어져서, 그렇죠. 관광, 쇼핑, 음. 이렇게 이제 이런 시간들을 보내고 있는 게 너무 안타깝기도 했고, 음. 그리고 그, 그들이 묵었던 곳이 사실은 이 갯벌이었잖아요. 그렇 그렇기 때문에 그, 어떤 곳이었는지, 네. 그리고 지금 그 바로 옆에 어떤 마지막, 그 수라 갯벌이 어. 어 얼마나 아름다운 갯벌이 있었는지 있는지 아. 이런 것들을 저희가 영화를 통해서 꼭 보여주고 싶다 음. 이런 생각에 이제 그잼버리 청소년들에게 한국 청소년만 아니고 음. 전, 세계에서 전 세계 전 모두에게 저희가 그 초청장을 공개적으로 띄운 거예요. 아, 바로 그래. 며칠 전에 그 어. 갑작스럽게 저희가 이제 너무 모든 것들이 갑자기 갑자기 이렇게 막 변했잖아요
0: 인터넷으로 볼수 있습니까 아니면 어떻게
1: 아니 영화를 저희가 극장으로 아 극장으로. 극장에서 상영을 해, 한다고 그렇게 네. 주제를 했고 네. 그래서 바로 지금 방송 끝나고 네. 11시 20분에 홍대입구에 있는 인디스페이스라고 아. 하는 독립영화 전용관이 있어요 예. 180석짜리 극장인데 저희가 예. 그걸 미리 대관을 다 해놓은 거예요 예. 그래서 이제 그, 그, 그곳으로 그 영문자막 다 준비되어 있고 예. 그래서 어느 그 스카웃 멤버든지 간에 무조건 오면 은다 오면 오면은 보여주기로 했는데 예. 지금 이게 젠버리 일정이 매일 매일 바뀌고 뭐 태풍도 오고 막 이러면서 그. 그 이들을 이제 케어하시는 분들도 예. 내일 일정을 모른다고 할 정도로 예. 굉장히 모든 것들이 이렇게 즉흥적으로 이루어지고 그렇죠. 있거든요. 그래서 예. 사실 오늘도 음그 퇴영식이 뭐라고 해야 되죠그 끝나는 예, 퇴행식. 그, 예. 예, 끝나는 그 행사가 예. 갑자기 또 2시가 된 거예요. 2시로 됐다고 제가 들었거든요. 예. 그러니까 정확한 정보는 아닙니다만 예. 제가 들은 거라. 그래서 몇 명의 그 대원들이 올수 있을지는 저희도 모르겠어요. 예. 하지만 그래서 저희가 어, 확대했어요. 그렇지만, 이, 이렇게, 이제, 의미있게, 그, 응. 열게 된 시사회를 응. 저희가 아무도 안 보여줄 수는 없다. 응. 그래서, 어, 스카우트 멤버, 응. 그 다음에 과거에, 옛날에, 내가 응. 왕년에 스카우트였다 하는 분. <웃음> 그 다음에 이번 잼버리 사태를 보면서 굉장히 안타까웠던 네. 마음이 든 모든 국민. 모든 국민이네. 네. 네. 그래, 그리고 이제 스카우트 무료입니까? 네, 무료예요. 저희가 네. 이렇게, 그 어, 뜯있는 분이 또 이렇게 후원해 주셔서, 예, 영화를 무료로. 저희도, 저희 제작진도 돈을 받지 않고 예. 그 영화를 보여주게 됐고요. 그 다음에 또 어저께는 예. 저희가 그 학생들이 있는 곳으로 찾아가서 예. 영화를 보여줬어요.
0: 아,
6: 그래요? 네.
1: 스웨덴 친구들이랑 아. 스위스 친구들에게.
0: 뭐라 그러던가요?
1: 저희가 그 학교에 묵고 있었거든요. 친구들이 예. 학교 기숙사에 대학교에 예. 그래서 하나는 남서울대학교에 있는 스웨덴 청소년들. 예. 그다음 또한 친구들은 이제 그 홍대에 어어. 머물고 있었던 스위스 친구들. 그래서 각각 어어. 한 100명, 200명 정도에게 토탈 한 300명 정도 학생들에게 이제 영화를 보여줬는데 예. 스위스 현장에는 제가 가지 못했고 예. 스웨덴 청소년들에게 보여주러 제가 이제 직접 갔거든요. 음. 아, 그런데이 친구들 또 오전에 물놀이를 하고 와 가지고 너무 음. 피곤해서 이제 한 100명 정도 봤는데. 좋았구나. 아니에요. 너무 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 잘 보고. 네. 어, 정말 이렇게 끝나고 나서 저를 안아 주는 거예요. 안아 줬어요. 그래. 저를 안아주고 네. 너무 고맙다고. 어, 이, 이게, 네. 지금 이게 지금 청년들한테. 그 스웨덴 청년들한테 그 청소년들한테 받은 거예요? 청소년인지 제가 그 리더분인지 정확히 네. 모르겠는데그 참가했던 그분이 영화를 보신 분이 네. 저를 꼭 안아주시면서 네. 이거를 자기가 너무 선물해 주고 싶다.
0: 알아줬는데 그
1: 음, 무슨
0: 내용이었길래 어떤 네. 내용에 감동을 받았길래. 그러니까
1: 이제 전혀 몰랐던 거죠 이 친구들은. 거기가 갯벌이었는지. 거, 갯벌은 어떤 반응이 있었냐면 네. 한 친구가 여자친구인데, 자기가 이제 그 텐트에 머물다가 너무 덥기도 하고, 어. 그 지도를 보면 분명히 바다가 바로 옆에 있다고 돼 있으니까, 여기가 바닷가인 것 같은데, 왜 이렇게 덥고 여기 땅밖에 없지? 그래서 바다가 있는 쪽을 향해서 자기가 가본 거예요. 어. 끝도 없이 간 거예요. 어. 갔더니만 계속 안 나오는 거죠.
0: 바다가. 그래서
1: 이상하다 음. 싶었는데, 영화를 보고 알게 됐다. 그 이유를. 음. 여기는 매립지였고, 여기는 사람들이 바다였다고 하는데 그게 무슨 말인지 자기가 이해가 안 갔는데, 여기가 매립을 해서 갯벌이었던 곳이었구나. 그니까 러 이분들이 이제 영화를 보고 되게 그 공통된 반응이 네. 자기네들이 묵었던 그 곳이 어떤 곳이었는지 정확히 왜 이런 일이 일어났는지 자기네들이 왜 이렇게 고생을 할 수밖에 없었던 네. 건지에 대해서 정확하게 잘 몰랐는데 이 네. 영화를 보고 정확하게 알게 됐고 그 다음에 이 한국의 갯벌이 어 아직 뭐 어떤 상황인지 몰랐는데 이제 수라라는 갯벌이 남아 있고 바로 인근에 해찬갯벌 바로 인근에 군산에 있는 갯벌이거든요. 음. 이게 새만금 일대 의 마지막 남은 갯벌이에요. 그래서 음. 저희 영화는 이 수라 갯벌이 남아 있, 살아 있고 하지. 네. 어 얼마나 아름답고 소중한 생명들이 또 새들이 철새들이 살고 있는지를 보여주는 영화인데 네. 이제 이런 것들을 보면서 청소년들이 반응이 어 친구들이 너무 슬펐지만 그러나 너무 희망을 느꼈다.
0: 근데 네. 자 이게 음. 영화가 네. 언제부터 시작을 합니까? 새만금이 갯벌이었을 때부터 시작을 합니까?
1: 그러니까 그렇죠. 그러니까 새만금이 저희 영화 었 제작 그게 한 20년 전입니까? 어 30년 전부터 사업은 시작이 됐고 아, 저희 영화에는 20년의 시간이 담겨 있는데 그 제가 제작한 어떤, 거는 어떤 지금 내용이 네 예? 제가 이제 그이 갯벌을 처음 찍었던 게 2006년이에요. 네. 2006년도에 이제 대법원 판결이 났었잖아요. 삼보일 네. 그 전에 삼보일 배로 해가지고 수경수님이나 문규현 신부님 등이 네. 65일 동안 부안의 해창갯벌, 해창갯벌이 바로 거기잖아요. 갯벌이대 네. 열렸던 바로 그곳인데. 새만금 그러니까
0: 갯벌을 지키자라고 네. 하는 <목> 환경만대들이 네. 많았습니다. 그,
1: 네. 2006년도에 이제 그 대법원 판결이 내려지면서 음. 간척을 해도 된다. 해가지고서 네. 이제 강행이 되면서 어 저는 잠깐 촬영 왔다가 이제 포기 상태에 이르는 거죠. 너무 어. 절망감이 들고. 어민도 돌아가셨어요, 그때 당시에. 예. 네, 그래서 방조제 문이 예고 없이 열리는 바람에.
0: 방조제 문이 예고 없이 열리는 바람에 갯벌에서
1: 익사하신 거예요.
0: 갯벌에서 익사를 하셨어요.
1: 네, 여, 여자 그 조개 잡던 그 분이 영화 영화 내용에도 영화, 영화에도 나와요. 나오죠. 네. 예. 그래서 이제 그런 등등에서 제가 너무 절망감이 들어서 예. 어 이제 포기를 했다가 2014년도에 음. 군산에 이사를 오게 된 거예요. 음. 개인적인 이유로. 예. 와서 어그 이제 처음 알게 된 거죠. 아직도 갯벌이 남아 있다라는
0: 거를. 야 인간이 이걸 어떻게든 매립을, 매립을 해버리려고 했는데도 불구하고 네
1: 대부분 많이 매렵이 됐지만 네. 그러나 아직도 공사 가 끝난 게 아니었던 것도 너무 놀라웠고 그렇죠 네 그리고 갯벌이 남아있다라는 거 네. 거기에 저어새나 어, 알락꼬리마도요 같은 음. 정말 귀중한 멸종위기 종들이 아직도 살고 있다라는 게 거기에 네 그리고 저희 영화에는 이제 수많은 새들이 나오는데 뭐검은머리갈매기라던가또쇠제비갈매기라던가 아마 교수님 이름도 처음 들어보실 텐데 음. 저도 굉장히 이제 처음 보는 그런 정말 예쁘고 너무너무 소중한 멸종위기종 법정 보호종 새들이 40에서 50종이 살고 있는 거예요. 아직도. 아직도. 그리고 그곳을 지키고 그 새들을 기록해 20년 동안 기록하고 있는 시민들이 있었어요. 저는 그 점이 너무 놀라웠어요. 근데 네. 우리가
0: 그때 이제 기억을 돌이켜보면 새만금을 네. 개발해야 된다라고 하는 개발론자들이 다 있었단 말이죠. 네. 뭐 뒤덮, 뒤덮였어요. 뒤덮 뒤덮여. 네. 네. 그리고 이제 뭐, 전라북도가 이제 낙후된 지역이니까, 지역 균형 발전을 해야 된다. 여기에 논농사를 지어서 쌀을 많이 해가지고, 우리 국가 안보도, 쌀 안보도 할수 있고, 식량 안보도 할수 있고, 아니면은 이제 그게 나중에 이제 조금 좀, 그러면 기왕 뭐 쌀은 좀, 그 쌀농사도 하지만, 옆에 또 공장도 지을 수 있는 것 아니야? 뭐 이런 식으로 이야기를 하다가, 옆에 또 골프장도 지을 수 있는 것 아니야? 뭐 이런식, 이런식으로 막, 막, 아무거나 막 갖다 붙였다는 맞아요, 거예요.
1: 맞아요. 그러니까 그때를 그러니까 생각을 해보면 네, 저희가 네. 이제 저희라면은 이제 갯벌을 지키고자 하는 이 사람들이 너무 가슴이 아프고 안타까웠던 네. 게 뭐냐면 아니 애초에 사업 목적이라도 분명하거나 네. 그게 그 목적대로 사업을 하겠다라고 했던 그 목적이 지켜지기라도 했으면 그렇게 해서 뭔가 되기라도 했으면 네. 이게 사실은 어 그렇다 손 치는데 네. 그 목적이 계속 바뀌었어요.
0: 계속 바뀌었어. 계속 네. 바뀌었어요. 그러니까 저도 이제 취재해 와가지고 너무 네. 기억이 나요.
1: 사실 네. 어, 이게 뭐 여의도 면적에뭐몇 배? 그러니까 네. 서울의 3분의 1을 넣을 수 있을 만큼 맞아요. 엄청난 면적인데 네. 처음에 농지를 만들겠다고 음. 시작을 했다가 대법원 판결이 나자마자 농지에 대한 목적이 바뀐 거예요. 그럼 산업단지 만들겠다 했는데 지금 그 허허벌판이에요. 와보면 그렇지. 황무지고 이 미세먼지가 엄청나게 날리는 그런 황무지만 만들어놓고 네. 매립을 해서 그천에의 갯벌을 매립을 해서 사막처럼 황무지가 되어 있고 아무런 곳도 들어오지 않고 심지어 일본의 어떤 그 화학회사 도레일인가 네. 그 회사를 무상으로 100년 동안 땅을 내줄 정도로 그 정도로 지금 무의미한.
0: 그 들어오는 회사또 화학회사야.
1: 네. 그런 오염물질을 내뿜 일본 회사에게 땅을 공짜로 100년 동안 무상을 할 정도로 그 땅은 지금 놀고 있는 거죠. 아무 의미 없이. 그래서 최근에는 뭐 얼마 전에는 전라북도 도지사였던 김관영 분은 어, 국회의원일 때 이제 김관영 지사죠. 지금. 지사죠. 네. 지사님은 국회의원 시절에는 카지노를 짓겠다라고 네. 할 했을 정도고, 그 다음에 지금은 이제 새만금 신공항을 마지막 수락의 벌을 밀어내고 신공항을 짓겠다. 근데 군사에는 이미 공항이 있거든요. 그렇지. 그리고 매년 30억씩 적자를 보고 있고. 지금 네. 시간이 뭐한 1분밖에 안 남아서 네, 아무튼 결국은 저는.
0: 인간의 무지와 탐욕. 그러나 그것 때문에 사라진 갯벌 그러나 아직도 남아있는 네. 갯벌에 관한 이야기. 네.
1: 그 청소년들이 어저께 네. 소외된 친구들이 보고 너무 고맙다고 이런 영화 만들었어요.
0: 근데 근데왜 희망을 느꼈을까요? 사라져버렸는데.
1: 아니. 거기에 지금 20년 동안 포기하지 않고 그곳을 지키고 기록하고 있는 시민들이 있고.
0: 조금이라도 네. 지키기 위해서.
1: 그리고 이제 거기에. 애기때부터 아빠를 따라다니면서 도요새를 관찰하고 이렇게 온 청년이 나와요. 예. 자기네나 비슷한 또래 의 청년이 나와서 희망을 주거든요. 거기서 멸종위기종을 찾아내고 그 증거를 환경부에 제출을 합니다. 이런 것들이 이제 청소년들에게 희망을 주지 않았나. 그리고 일단 생명을 보면서 희망을 느끼는 거죠. 우리 인간은 그런 존재인 거잖아요. 예. 네.
0: 여기까지 듣겠습니다. 우혜진 님이 잼버리 행사로 한국 떠올리면 좋지 않은 기억만 떠올릴 수도 있었을 텐데 세계 청소년을 위해서 애써 주시니 감사합니다. 이렇게 말씀을 하셨습니다
1: 네. 고맙습니다 영화 네. 수라의
0: 황영 감독이었습니다
1: 네, 감사합니다. 8월 11일
0: 금요일 kbs 1라디오 최의회 최강시사였고요 다음주 월요일 아침에 뵙겠습니다 고맙습니다